0: Bir kez daha konuşmak lazıma hoş geldiniz. İyi bir akşam diliyorum efendim. TV'nin et ben Cüneyt Özdemir. Yeni bir haftaya başladık. Konuşacağız. İyi zamanda değil, önemli olan zor zamanda konuşabilmek. O zaman bu akşam da konuşalım diyoruz. Dört değerli konuğumuz olacak bu akşamda değerli izleyenler. İstanbul stüdyomuzda iki konuğumuz var. Bir Ankara stüdyosu, bir de Skype'da konuklarımız bizlerle birlikte olacak. Tabii siyasetin gündemini konuşacağız. Siyasetin önemli başlıkları var. Bunları değerlendireceğiz. Umarız biz konuşurken siz de ekran başında bizlere eşlik edersiniz değerli izleyenler. İstanbul stüdyomuzda iki konuğumuz var dedik. Avukat hukukçu Serkan Toper bizimle birlikte. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. İyisiniz umarım. Teşekkürler sağlık, sizler iyisiniz. Yerinde. Çok sağ olun her şeyin. bu aralar bunu soruyorum. Ya pandemi sürecinde
1: evet en önemli önceliğimiz Doğru. sağlıklı olmak. Şükür Allah'a Allah sağlık saati versin.
0: Yine bugün değerli konuklarımızdan birisi de gazeteci yazar Kenan Alpay bizimle birlikte. Kenan Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyisiniz umarım tamam siz olsun, tamam. Çok şükür, Çok şükür. Tamam. Ee, Ankara stüdyomuzda tabii bir siyasetçi, e, siyaset bilimci, e, siyasetçi derken yani uzun yıllarca e, AK Parti'de görev yapmış bir isim bizimle birlikte olacak. Ali Ercoşkun. Ali Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Siz de iyisiniz umarım Ali Bey. Elhamdülillah gayet iyiyiz Allah'a şükür. Çok güzel.
0: Ve Skype'da da e, siyaset bilimci Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bünyamin Bezci bizimle birlikte. Bünyamin Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz siz de Bünyamin Hocam. Evet, sağlıklıyız. Çok güzel. Çok. Dört sağlıklı konuğumla birlikte sağlıklı bir e, konuşma e, yapacağız. E, umudumuz bu tabii ki. Şimdi tabii e, siyasetin gündeminde tartışılan başlıklardan e, en önemlisi, en öne çıkan e, mesele e, HDP konusu ve yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HDP'nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la alakalı vermiş olduğu karar. Tabii karar sonrasında özellikle Millet İttifakı e, cephesinden ardı ardına e, hükümeti ağır eleştiren ve e, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması gerektiğini e, söyleyen ifadeler peş peşe geldi. Kılıçdaroğlu'ndan geldi, e, Temel Karamollaoğlu'ndan geldi, Meral Akşener'den geldi. Daha geçen gün yine Genel Başkan Yardımcılığından birisi Yavuz Alioğlu da aynı şekilde Demirtaş'la alakalı serbest bırakılmalı yönünde e, çağrılar geldi. Tabii niye bu kadar bu mesele önemli? HDP'nin kapatılması gerektiği yönünde MHP lideri Bahçeli'den bu açıklama geldikten sonra da Selahattin Demirtaş ismi biraz daha ön plana çıktı. Tabii farklı ülkelerde teröre destek veren, terörle iç içe olan, terörle ilişkili olan, yardım ve yataklık yapan partilere asla yaşam alanı bırakılmıyor. Mal varlıklarından tutun da partinin kapatılmasına kadar. Bunun Avrupa'da pek çok örneği var. Acaba biz gerçekten çok mu iyi niyetliyiz? Gerçekten demokrasi konusunda Avrupa'dan ileri bir düzeyde miyiz? İşte insan hakları özgürlük diyoruz. Yani terörün propagandası mecliste bile yapılıyor. Bunu alenen görüyoruz. Devlete meydan okumalar. Ee, pek çok şeyi burada sıralayabiliriz. Belki bugün bununla bir başlayalım. Ee, Kenan Bey siz de başlamak isterim. Buyurun efendim. Şimdi bu iki konu. <gülüyor> Kapatılsın HDP ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı yönünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen iki karar. Ben belki bir iki cümleyle özetlemeye çalışayım. Türkiye gerçekten çok mu bu konuda... Demokrasi anlamında Avrupa'dan ileride miyiz? Çok mu iyi niyetli bakıyoruz? HDP'ye çok mu müsamaha gösteriyoruz? PKK'ya e, terör örgütü diyemeyen, e, birçok eyleminde bile e, asla lanetleyemeyen, e, yaralananlar, şehit olanların ailelerine bir geçmiş olsun, başsağlığı bile dilemeyen bir partiden bahsediyoruz. Bu Avrupa'da olsa, İngiltere'de olsa, İspanya'da olsa buna müsaade edilebilir mi? Yani ben biraz belki böyle bir coşkulu başladım. Biraz da öfke demeyeyim ama ister istemez insanın sinir uçlarıyla oynanıyor. Bu tartışma nereye kadar gidecek böyle? Bu tartışma politik
3: bir tartışma Hı -hı. en başta. Hukuki bir tartışma değil. Dolayısıyla politik bir tartışma olduğu için e, yani acaba hukuka ne kadar uygun diye sorusunu sormamız normal. Hı -hı. Ama sadece meseleyi hukuki çerçevede uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirelim dediğimiz zaman burada bir çıkmaz sokak var. Yani HDP ile Batasuna'yı karşılaştırdığımız zaman bile ortaya tarifi mümkün olmayan devasa bir fark çıkıyor. Yani fark değil, hatta birbirine zıt kararlar çıkıyor. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açısından ya da Avrupa Birliği açısından yani Kürt sorunu meselesi Türkiye'ye ilişkin bir oynama alanlarından birisi. Yani bir manivela gibi yani sizi iktisadi, siyasi anlamda sıkıştıracak, demokratik anlamda bir takım... Dizaynlara girişmeye müsait bir alan. Ama tabii bu meseleyi tartışırken nasıl tartışmamız gerekiyor? Bence iki boyutlu tartışmamız gerekiyor. Yani birincisi, yani bu kararı tanımamak Türkiye'nin elinde, hmm. tamam. Ama bir de bu kararı tanımamanın getirdiği bir takım silsile halinde gelecek yaptırımlar var. Bunlara ilişkin ne olacak? Bunu da ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Yoksa ortadaki vakaya baktığımız zaman HDP'nin HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava hangi dava? 6-7-8 Ekim diye bizim hı hı. bildiğimiz ve 52-53 insanın hayatını kaybetmesine sebep olan ama sadece ölüme değil aynı zamanda Türkiye'de ciddi anlamıyla bir kaosa, bir kargaşaya, bir toplumsal çatışmaya hı hı. çağrının merkezinde bulunan bir ismi İsm yargılayan bir süreci konuşuyoruz biz. Yani HDP Genel Merkezi tarafından bir çağrı yapılıyor. Diyor ki işte Kobani devrimi, hı hı. işte şu şu filan neyse. Bunun için halkımız sokağa çıksın. Ama bu sokağa çıkma ve biz de sokağa çıktık. Ben yıllarca sokaktaydım. Eylem yaptım, söylem yaptım ama ben herhangi bir camı indirmeyi Şiddete düşünmedim. Başlamak. Yani herhangi bir biçimde polise saldırmayı düşünmedim. Herhangi bir arabanın önünü kesip efendim kaportasına şunda bunda zarar vermeyi düşünmedim. Yani belki de yarın yine çıkacağım eyleme. Yürüyüşler yaptım, eylemler yaptım. Bu bazen başörtüsü için, İmam Hatip için, bazen Filistin için, bazen Doğu Türkistan için ama HDP ve HDP'nin tepsi etmiş olduğu siyasi çizgide maalesef sokağın işaretlendiği her vasat yani şiddet içeriyor. Ve bu şiddet kontrolsüz bir şiddete doğru sürükleniyor, sürülüyor ve ardından da bunlar ortaya çıkıyor. Şimdi belki Türkiye'nin burada mesela Yasin Bölü ve arkadaşlarının öldürülmesi davası yani 6-7-8 iklim davası Ankara'ya alındığı zaman ben de oraya gitmiştim ve hı hı. orada avukatların da bizim de talebimiz iyi tamam kardeşim bunları siz yargılıyorsunuz ama yargılanması gereken sadece bunlar değil bir de bu olayları organize eden azmettiren insanlar var. Yani bu organize edenleri azmettirenleri ne yapacağız filan diye sorular sorunca mahkemeye dönük edişleri yapınca bir süre sonra o talepler bir karşılık buldu ve yargılamaya Selahattin Demirtaş hı hı. ve benzeri isimler de dahil edildiler. Fakat burada tabi davanın bu kadar uzun zaman bitmemiş olması bir sıkıntıdır. Nedir, bunu? Niye,
0: neden bu kadar uzadı?
3: Şimdi baktığımız zaman HDP'nin davayı, HDP savunmanın diyelim yani avukatların davayı sürümcemeye bırakma ve hı hı. öteleme yönünde bir e, tavrı oldu. Ama ne olursa olsun bir olur iki olur. 24 yıllık bir zaman dilimi içerisinde 500 sayfalık 700 sayfalık bir iddianameden hala bir hüküm çıkmaması, bu da Türkiye açısından bir ayıptır. Nedenine gelince, Türkiye'de biz yargıyı sadece Selahattin Demirtaş ya da Osman Kavala ya da işte Pınar Gültekin ya da benzeri bir takım hani sansasyonel davalar üzerinden konuşmuyoruz. Türkiye'de her türlü dava tartışma konusudur. İşte değerli kardeşimiz de burada onlar daha iyi bilecekler. Yani Cumhuriyet Tarihine baktığımız zaman yargı bağımsızlığını maalesef bir türlü ilan edememiş ve her zaman için siyasetin gölgesinde kalmış. Ama bazı arkadaşlar ve kurumlar ve merciler bunu şu şekilde takdim ediyorlar yani AK Parti döneminde yargı siyasallaştı ben bunu doğru bulmuyorum bunu yanlış buluyorum ama diğer taraftan şimdi bir yaptırım kararı alırsa yani Avrupa Birliği e, diyeyim ki konseyden çıkartma kararlarısa o zaman Türkiye ne yapacak çünkü anayasanın şu maddesine göre Türkiye uluslararası mahkemeleri kararları efendim kanunları kendi iç hukukunun üstünde görmüş ve bir çelişki olduğunda oraya bağlanacağını oraya uygun hareket edeceğini ahdetmiş. Şimdi o zaman burada iki türlü problem çıkıyor. Yani bir, sizin hem kendi bağımsızlığını korumanız gerekiyor, iç işlerine müdahale ettirmemiz gerekiyor. Hı hı. Ama aynı zamanda bu uluslararası hukuklu olan çelişkiyi de kopma yaşanmadan, çatışma yaşanmadan ilan etmeniz, halletmeniz gerekiyor. Onu yapabilir mi Türkiye? Yapmak zorunda değil diyebiliriz. Hı hı. Ama onun bir bedeli var. İktisadi anlamda, siyasi anlamda, askeri anlamda. Çünkü son sürece baktığımız zaman, Joe Biden'ın Amerika'da işte başkanlık koltuğuna oturma süreciyle birlikte Trump'ın bırakmış olduğu bir yaptırım listesi var ama aynı zamanda Mart ayına ertelenmiş olan bir de Avrupa Birliği Avrupa liderler öyle. zirvesinin Doğru. kararları var. Hı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı ortak bir yaptırım yani paralel
0: işleyen bir süreci yönetmek Hı. istiyorlar.
3: Onun bence dolayısıyla
0: bir Selatin Demirtaş'la Osman değil. Kavala konusu da ister istemez onların eline Türkiye evet. yaptırım yapmaması bir koz olarak gelecek.
3: İki... Şimdi burada e, yani HDP'nin kapatılması tartışmasını bunu ayrı değerlendiriyorum ben. HDP'nin kapatılmasını tartışmak kesinlikle Türkiye'yi 2010 öncesindeki bir sürece götürür. 2010, kişisel kanaatiniz? Evet kişisel kanaatim şu kapatılmasın. Hı hı. Zaten kapatılmaması, partinin kapatılmaması ancak cezalandırmaların suçların bireysel anlamda öne alınması genetine ilişkin AK hı hı. Parti bir karar getirdi. Anayasayı değiştirdi ve bu şekilde oldu. Kaldı ki diyelim ki Anayasayı değiştirdik, kapattık. Kapattık, şimdi kapatılması için HDP'nin kapatılması için çağrılar var. MHP'den çağrı var. Hı hı. Ya da daha güçlü bir çağrı Vatan Partisi'nden var. Ya da hı hı. filan partiden var, fark etmez. Peki seçimler oldu. Diyarbakır'da, Batman'da, Bingöl'de, Bitlis'te, şurada, burada. Hı hı. Bu partiler girdiği zaman yüzde kaç oy alacaklar sizce? Onu bir tartışmak lazım. Çünkü mesele eğer partiyi kapatmakla... Bölgede
0: iki partinin daha çok... Tabii e eğer
3: bahsediyor. mesele partiyi kapatmakla halül olsaydı Türkiye hı. o zaman e HDP geleneğinden gelen partiyi kapattığında sorun çözülmüş olurdu. Ve bir de diğer taraftan bakıldığında milli görüş geleneğinden gelen partiyi kapattığında sorun çözülmüş olur. Çözüm olurdu. kanun düzenliği ya da siyasi çözüm, partiler. Çözüm şu bence çözüm HDP'yi her ne olursa olsun Kandil'in inhisarından kurtaracak bir planı devreye sokmak. Ama tabii HDP'lerin HDP istemiyoruz zaten. Nasıl isteyecek? Yani HDP varlığını, hı hı. hani andımız diye bir şey var diye, varlığım, Türk varlığı armağan olsun. HDP de varlığını, Kandil'in varlığını armağan etmiş. Dolayısıyla hı hı. biz iki ucu pisli bir değneği tutmak durumundayız. Nasıl yapacağımızı bilemiyorum ama çözüm kolay olduğu zannedilen parti kapatma hı hı. çözümü değildir. bunu zararını çok çektik. Üçüncü olarak da şunu söyleyebilirim ki, en azından yerel seçimler burada yapıldığı zaman, 31 Mart seçimleri yapıldığı zaman 26 Haziran seçimleri tekrarlandığı zaman gördüğümüz vaka şuydu. Hedef oylarının hemen tamamı CHP'nin temsil ettiği ittifaka gitmiştir. Hı hı. Dolayısıyla MHP'nin bu teklifi bilerek ya da bilmeyerek fark etmeksizin söylüyorum bunu. Sonuç itibariyle CHP'nin temsil ettiği ittifakın hedefi oyları yani göstermesi. Ya, doğu oylar Sadece Peki. Güneydoğu değil. Yani Adana'sı var, Mersin'i var, İzmir'i var. İstanbul'u var, Ankara'sı de. var, Bursa'sı var, Kocaeli'si var, Sakarya'sı var. Dolayısıyla bu böyle slogan atarak filan çözülebilecek bir sorun değil diye düşünüyorum. Çok zorlu bir sorun ama çözüm için uğraşmak gerekiyor. Şimdi ona
0: ba alakalı bazı adımlar da hatırlıyor. Mecliste kabul edilen yasalar e söz konusu bu terörle ilişiği e olan, terör yardımı yataklık edenlere. O derneklerle alakalı. Derneklerle alakalı. <gülüyor> Belki önümüzdeki dakikalarda da konuşacağız mal varlıklarına el konulacak diye. Serkan Toper'e döneceğim. Evet, Sayın Bahçeli, HDP kapatılsın talebinin yansımalarının devam ettiğini görüyoruz. Yani konuşuyoruz, tartışıyoruz. Sayın Alpay, kapatılmasın, kapatılmamasından yanayım. Çözüm değil. HDP'yi Kandil'in inhisarından evet, kurtarmamız gerekiyor. Yani o vesayetten Normal demokratik siyasi
3: ama. parti haline gelmesi için bir uğraş veriyoruz.
0: HDP'deyiz gerekiyor. de. Alfabeden hangi harfleri koysak Tabii yine HDP'nin geçmişteki doğru durumuna da baktığımızda bu pek mümkün gözükmüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani Kandil'den kurtaralım demek, bir evladı babadan ayırmak gibi. Bunlar bir bütün zaten. Hı hı. Nasıl kurtaracaksınız? Kandil neyse bunlar da aynısı. Dolayısıyla bu e, pratikte önemli olan bir söylem değil. Şimdi HDP sivil siyaset yapan, ülkenin ortak keder, ortak sevinç anlayışına uygun, farklı fikirler ortaya koyan, farklı çözüm metotları ortaya koyan, yeri gelir... E, Genel bilimlerin, genel şartlanmışın ötesinde sinir uçlarımıza dokunacak, fikirler beyan eden, şiddetle ara sıra mesafe koymuş bir parti değil. Öncelikle böyle bir hava yaratılmasına ben hukukçu olarak karşım. HDP bir terör örgütü. PKK'nın kan dilden yönetilen bir siyasi uzantısıdır. Yani terörle irtibat ve iltisakı sonuna kadar apaçık ortada zaten inkarda etmiyorlar. Hı hı. Yani biz sırtımızı Kandil'e dayadık diyorlar. Yani biz sırtımızı PKK terör örgütüne dayadık diyorlar. 7 Haziran 2015 seçimlerinde Batı'dan oy alıyorlar. Saz çalarak, Taki olarak elde Türk bayrağı alarak. 7 Haziran akşamı çıkıyor Selahattin Demirtaş diyor ki, terörist başı Başkan Apo'nun heykeli Diyarbakır'a dikeceğiz diyor. Dolayısıyla bunların terörden arınmış bir şekilde bir sivil inisiyatif, bir sivil siyaset oluşturma gibi dertleri hiçbir zaman olmadı. Tek bir dertleri var, silahlı metot, silahlı terör ile Türkiye'ye bir şeyler dayatma derti. Bunu da diyor ki, onlar dağda bunu yaparken biz de diyor, mecliste, kentlerde bunun propagandasını rahatça yapalım. HDP'nin kuruluş amacı bu. Hiçbir hukuk düzeni, hiçbir demokratik toplum yapısı buna müsaade etmez. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 68. madde diyor ki, bir parti tüzüğüyle, eylem ve davranışlarıyla, demokratik toplumun, devletin bütünlüğünün, devletin ülkesiyle, Bölünmez bütünlüğünün ve de sosyal hukuk devletinin, layık düzenin karşısında bir odak halinde, eylemlerin odağı haline geldiyse, 69'da odağı tanımlıyor. Hı hı. Bu parti kapatılır diyor. yasa çok açık. Bunların HDP'de olmadığını iddia edebilir miyiz? Edemeyiz. HDP 68'in tarif ettiği bütün yasa dışı eylemlerin odağı haline gelmiş. Odak haline gelmek ne demek? Münferit partinin birkaç üyesinin ağzından bu laflar çıkmamış. Partinin genel başkanları, eş genel başkanları, milletvekilleri, MYK üyeleri, il başkanı, ilçe başkanı, eylem ve fikir birlikteliği var aralarında. Hı hı. Dolayısıyla burada bir müferrit açıklamadan da bahsedemeyeceğimize göre anayasa 68 ve 69'un gereği ise hukuk sisteminin bunu yapması lazım. Hukuk sistemi bunu yaparken... He, hukuk sistemi dedim. Davanın
0: bu kadar uzun sürmesi eleştirde bir yandan da... Ya, bir o o de şimdi geliyor.
1: geleceğim. Selahattin hı hı. Demirtaş hı hı. konusuna geleceğim. Parti kapatmaya geliyor. hepsi. Parti kapatmak çözüm değil mi? Hayır. Parti kapatmak kesinlikle çözüm. Niçin? Türk Ceza Kanunu 81 adam öldürme suçunu düzenlemiş. 82 adam öldürmenin nitelikli halini düzenlemiş. Hı. Değil mi? Hukuk sistemi bunu düzenler. Adam öldürme eylemleri sona eriyor mu? Hayır. Sona ermiyor. Peki adam öldürme eylemleri sona ermedi diye biz TCK 81 ve 82 ya bunlar da bir işe yaramıyor deyip Türk Ceza Kanunu'ndan kaldırmayı düşünüyor muyuz? Hayır. Hı hı. Dolayısıyla... Siz var olan bir şeyi hukuka aykırıysa kapatırsınız. Kapanan şey, yok olan şey tekrar var olma mücadelesi verir. Ama siz buna hukuk sisteminizle terörü meşru gördüğünüzü ilan ederseniz artık ne yapar bu? Der ki, beşikte bebek vurmanın, asker polis vurmanın, öğretmen vurmanın, devletin bütünlüğüne kastetmenin, hukuk sisteminde bir cezası yokmuş ki der. Ondan sonra kalkarsınız dersiniz ki belirli gider. Sadece AK Parti sadece AK Parti tek başına iktidar olamasın. İşte %50'yi tek başına alamasın ilk turda diye. Gidip bu bebek katillerine, asker polis katillerine, bu eli kanlı teröristlere oy ver verme hakkını da kendinde görür. Dolayısıyla terörün meşru görünme alanlarının tamamını kapatmak zorundasınız. Neymiş? Sosyolojik bir gerçekmiş. 6 milyon insan ne yapacakmış? Ya 6 milyon insan bunun sen hukuk sistemin yasa dışı olduğunu Tespit ettiği dakika itibariyle o 6 milyon insanımız gidecek. ikinci bir partisine bulacak ve demokratik hakkını başka bir partiden yana kullanacak. Nasıl bir partiden yana? Anayasal sınırlar içinde kanuna, düzene bağlı bir parti oy verecekler. Hı hı. Dolayısıyla siz burada bu terör düzenini meşru göremezsiniz. Hukuk sistemi de bunun meşru görmesine müsaade edemez. Etmemelidir de. Hukuk diyecek ki burada terör faaliyeti var. Ben demokratik bir toplum, demokratik bir devlet olarak... Buna müsaade etmeyeceğim Bunun bir sosyolojiyle de alakası yok. Hukuk bir karar verirken sosyolojiye bakmaz. Önündeki kanuna bakar. Anayasa 68-69'a bakar. İşte Türkiye'de maalesef e, büyük bir etki ve algı operasyonu var e Türkiye'de.
0: Edeb de burada vereceği tepki ben önemli. Ben bir şey söyleyebilir miyim şimdi? Tabii. Çok affedersiniz. Hı -hı. Çok güzel arkadaşımız Hı -hı. izah ediyor.
3: Gerçekten anayasadaki ilgili kanunları vesaire. Hı -hı. Bunlar hakikaten çok çok güzel. Hı -hı. Ama bir fark var. Evet. Yani o anayasayla siz toplumu hizaya çekemezsiniz. Yani bunun sosyolojiyle alakası yok, hukuk sosyolojiye bakmaz filan dediğiniz zaman o, o hukuk, o kanun hı hı. toplumu da takmaz demektir. Sosyoloji demek bu toplumun duygusu, düşüncesi demektir. Yaşamış olduğu tecrübeler demektir. Hı hı. Evet ben de çok güzel anlatıyorum. Selahattin Demirtaş şöyle adam öldürdü, Apoşu'nu yaptı, Murat Karayılan bunu söyledi, PKK bunu yaptı. Doğru. Hı hı. Ama şu anda meclisin 3. Büyük Partisi'nden bahsediyorsunuz ve Vatan millet diyen efendim milliyetçilikten bahseden iki tane parti yani Milliyetçi Hareket Partisini ve iyi Partiyi geride bırakmış onlardan daha fazla milletvekili çıkartmış. Siz hukuk sistemiyle bunları saniye.
1: bu şekilde meşru görmeye devam ettiğiniz saniye. sürece insanlar Şimdi, bu yapılanların meşru olduğunu tamam, düşünüp oy veriyor evet. Şimdi,
3: eğer önünü açalım dersek hı hı. bu olmaz. Ben zaten hı hı. ben önünü açmaktan bahsetmiyorum. Hı hı. Belki eksik anlattım, yanlış anlatmış olabilirim ama şunu söylüyorum ben. Ortada sosyolojik bir vak'a tamam. var. Yani 1991 seçmeni senesinde, de 1990, HDP olsun diye mi Tabii 1991 senesinde evet yani meclise giren Leyla, Zana, Hatip Hı -hı. ve arkadaşlarını evet, evet. düşünelim. Ve şu anda mecliste bulunan HDP'li milletvekilini düşünelim. O zamanki sosyolojik tabanını düşünelim, şimdiki Hı -hı. sosyolojik tabanını düşünelim. Şimdi demek ki Türkiye devlet olarak, siyaset olarak, yargı olarak bir takım kararları doğru verememiş ki müdahale ettiği ve yok etmek istediği bir siyasetin önünü sürekli açmış ve büyütmüş. Yani bu tedavi yöntemi doğru olsaydı
1: biz HDP'yi eritmiş olurduk. Üstat bakın bunu söylerken değerli arkadaşım dediği gibi olsaydı. Barış, mücadele, mücadele ve müzakere anlayışı içinde siz büyümesine imkan sağlayacak bütün meşru zemini hazırlamışsınız. Bir açılım garabetiyle hazırlamışsınız. Açılım garabeti bitmiş arkasından CHP'nin CHP'nin HDP ile bütünleşme politikalara başlamış. AK Parti yanlıştan dönmüş bu sefer CHP. Bu terörle irtibat ve iltisaklı kişiler için meşru bir zemin oluşturmaya başlamış. Dolayısıyla siz burada tam manasıyla hukukun dediğini yapmamışsınız ki bu tespiti yapabilirsiniz. Hukuk gereği şey, yaptığıyla ya, bu parti bu şekilde Ben şunu merak evet. ediyorum.
0: Hı. Belki birazdan bir araya gittiğimizde dönüşte diğer iki konumu da hı hı. E, hem Ali Ercoşkun'u hem de Bünyamin Hocam'ın değerlendirmelerini de alacağım. Yani HDP'ye oy veren seçmenin... E, şeyini anlamamız gerekiyor. Şimdi Az önce belirtiyorsunuz, terörle iç içe girmişti, en alt yöneticisinden en üstüne kadar. E, HDP'ye de ısrarla oy veren bir seçmen kitlesi var. HDP'nin şu anki tavrını bu onuyan ve kutsayan bir yaklaşım seçmeni. Hayır bu 6 seçmenin. milyon seçmenin. Yoksa baraj aysında mecliste bulunsun. Ya ağırlıklı, seçmen, adına...
1: ağırlıklı seçmen zaten sadece e, Sayın Erdoğan karşılıklı üzerinden oy veriyor. Hı hı. İşte AK Parti tek başına, iktidara gelemesin diyor oy verenler var. Ha, bu terör örgütünün politikaları benimsel seçmende var mıdır içinde? Vardır illaç. Ama biz kalkıp da burada bir irade ortaya koymuş seçmenle ilgili böyle bir analiz yapmaktansa hı hı. siz tek bir şeye bakacaksınız. Bu partinin faaliyetleri anayasa 68'e uygun mu değil mi? Anayasa 68'e uygun değilse bu terörün meşru görünme alanlarının hepsini hem siyasette hem hukukta ortadan kaldıracaksınız. Hı hı. Ondan sonra bakacağız büyüyor mu büyümüyor mu diye. İşte açılım süreci arkasından CHP'nin sahip çıkması, Millet İttifakı'nın bunu çok önemli bir paydaş sayması. Bunların hepsini yapacağız ondan sonra diyeceğiz ki ama kapatmak işe yaramıyor ki sürekli büyüyor. E, kapatmıyorsun.
0: Geçtiğimiz hafta bir değerlendirme vardı. Yani baraj indirirse HDP'nin bu kadar oy almayacağı yönünde değerlendirme geldi. Olabilir. Bir araştırma yapalım. şirketinin başkanıydı. HDP'yi şey özür
1: dilerim İstat. Tamam. ben Selahattin da tamamlayayım bu kapsamda. HDP hukuken kapatılmalıdır. Halkın vicdanında, milletin vicdanında da kapatılmalıdır. Siyaseten de kapatılmalıdır. Üç noktada benim vereceğim cevap tereddütsüz şekilde HDP'nin kapatılmasıdır. <gülüyor> Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş yargılamalar uzaması eleştirilebilir. Hı -hı. Ya, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı değil ki, işte bu Kavala'dır, Demirtaş'tır, terörle irtibat ve iltisaklı kişilerin yargılamalarının Hı -hı. bir an önce sonuçlandırılması ve bu istismar alanlarına son verilmesi. Bu önemli bir tespit. Ama şu var, şimdi Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar vermiş. Bu karar Türkiye'yi bağlar mı bağlamaz mı? Bakın, ahim bir karar verirken, kendi e, denetlediği sözleşmenin birinci bölüm, ikinci kısmı. Yani ilk temel hak ve özgürlük yaşam hakkı diyor. Bu Selahattin Demirtaş 6-8 Ekim olaylarında insanları sokağa davet edip, silahlı şekilde bir başka insan grubuna saldırtma talimatı verdi mi, 53 insanımızın yaşam hakkına, ee, sebebiyet veren emirlerin emirlerin azmettiricisi midir? Azmettiricisi. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş insanların yaşam hakkına son veren hı hı. bir eylemin azmettiricisi.
0: Reklama gideceğim de neden bu kadar uzadı dava?
1: Yani ya Davanın buna, bu, bu kadar uzama, uzama sebebi, sebebi soruyorum bu savunma ben. taktiği değil. Bu örgütsel bir strateji içinde yargılamalar uzatılıyor. Nasıl uzatılıyor? Hı hı. Bir siz yargılamayı hızlı yaptığınızda diyor ki bizim adil yargılama hakkımızı ihlal ettiniz. Hı. Bizim savunma hakkımızı kısıtladınız diye. Örgütün zaten şablon haline gelmiş taktikleri var. Bunlar uygulanıyor. Hı hı. Ve, Ve bu o şekilde yüzden dava uzuyor. Uzatıldıktan sonra hı hı. Ha, yargıda da aksamalar var mıdır? Vardır illa şimdi birebir dosyaların içinde olmadığı için bilmiyorum. Ama hı hı. bütün örgüt davalarında bu örgüt sistematiğini kullanılarak zaten diyor ki bu kadar suçlaman içinde tut, tutuksuz yargılanma şansı yok. Ben ne yapayım? Kanundaki üst sınırları zorlayayım. Hı hı. Tutuklu kalma sürelerini uzatmaya çalışayım diye bir gayret içinde oldukları için de bu yargılamaları bu şekilde uzatayım.
0: Bir araya gidelim. İlk aramıza gidelim. Dönüşte Bünyamin Hocam ve Ali Ercoşkun'la devam edeceğiz. Konuşmak lazım. Konuşmak lazım devam ediyor. ikinci bölüme başlayalım. Ee, Serkan Toper, Kenan Alpay, Ali Ercoşkun ve Büyamin Bezci konuklarımız değerli izleyenler. HDP kapatılsın ve Ahimin Selahattin Demirtaş'la alakalı verdiği karar. Şimdi Ali Ercoşkun'la başlayacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, bugün Bakanlar Kurulu, yılın son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında bu konuyla alakalı da değerlendirmelerde bulundu. Özellikle CHP yönelik sert eleştirileri vardı. Ee, yine İspanya ve İtalya gibi e, ülkeleri örnek gösterdi. Benzer yargılamalarda e, verdiği kararlara aykırı bir tavır sergilediğini belirledi. Yani bir çifte standart var. Bir ikiyüzlülük var. Ardından da CHP'de şunu söyledi. Yani demek ki kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar elinde onlarca insanın kanı bulunan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar dedi. Tabi hukuki bir tartışma olduğunu belirtti Kenan Alpay. E, ilk bölümde konuşurken Ali hoşkun. Hem HDP'nin kapatılması konusu hem de demir Demirtaş'la alakalı verdiği karar. Türkiye'de hukuki olarak mı tartışılıyor yoksa siyasi olarak mı tartışılıyor? Yıllardır siz de mecliste e, görev yaptınız. Sözü size vereyim. Buyurun efendim.
2: Evet. Teşekkür ederim öncelikle. E, tabii aslında bakarsanız meselenin Cumhuriyet tarihinden bu yana e, devam eden uzun bir süreci söz konusu. E, belki Cumhuriyet'in kurulduğu tarihlerde tabiri caizse tohumlara atılan ondan sonraki süreçte gelişen Cumhuriyet politikalarıyla birlikte bir noktadan sonra gerçekten Türkiye açısından Türkiye'nin birliği bütünlüğü açısından önemli bir noktaya gelen bir meseleyi aslında tartışıyoruz. HDP deyince 1990'larda partileşen bir sürecin bugün zannedersem 8. partisiyle alakalı konuşuyoruz. Çünkü o tarihte Kürtlerin bir kısmını temsil ettiğini söyleyen, ırkçı, faşist ama bir taraftan yani sol söylemleri de içeren ve bu süreçte de ülkenin bir kısmını bölmeyi hedefleyen ve bunu da terör vasıtasıyla destekleyen bir süreci konuşuyoruz. Ben geçmişte mensup olduğu iki partisi kapatılan birisiyim. Yani Refah Partisi ve arkasından Fazilet ne mensup olan birisiyim. Ve partinin kapatılmasının, bunun neticelerinin, bunun nelere yol açtığını yaşayan birisiyim. Dolayısıyla o süreçte de hep dillendirdiğimiz mesele şuydu. Partiler kapatılmamalı, partiler içerisindeki... Suçla ilişkili olan kişiler, suç işleyenler, hukuk önünde bu suçu sabit olan kişiler cezalandırılmalı. Partilerin kapatılmasının ülkenin demokrasisine, sosyolojisine, insan haklarına bu manada bir katkısı olmaz. Netice itibariyle hedefe yönelik süreç devam eder. A partisi olmaz, B partisi olur ama sonuç itibariyle maksat hasıl olmaz demiştik. Aslında şu anda da baktığımız zaman HDP ile alakalı süreci ben siyasi olarak değerlendirmek Ama durumundayım. Ama Sayın Ercoşkun belki Çünkü, şöyle araya gireceğim. E,
0: yani HDP öncesindeki diğer buyurun. partilere de baktığımızda aday gösterilen isimlerin de hep suça karıştıklarını ya da terörle ilintili olan isimler olduğunu da görürüz. Yani ısrarla mı ısrarla hani evet daha temiz terörden arınmış bir Kürt siyaset hareketini herhalde Türkiye'de herkes ister. Özellikle Kürt seçmen çok ister bu Doğru ülkede. Ama Fakat
2: burada burada şu açmazı hani ortadan kaldırmak lazım. Hı hı. E, sonuçta hukuk e, bir kurallar manzumesi yani e, bu kurallar çerçevesinde oluşan bir şey. Yani bu hukuk bugün şu beyaza siyah dediği zaman e, bunu siyah olarak kabul etmek durumundasınız. Maalesef hukuk Allah kelamı değil. E, dolayısıyla. Hukuk içerisindeki kuralları da hem anayasa çerçevesinde hem de kanunlar çerçevesinde oluşturanlar bizleriz. Burada bahsettiğiniz konuda haklısınız ama diğer taraftan kendi hukuk kurallarımız çerçevesinde suça karışmış bu kişiler mevcut kurallarda aday olabiliyorlar siyasi partiler kanuna göre. Yüksek Seçim Kurulu adaylıklarını onaylıyor ve akabinde milletin karşısına çıkıp oy alıyorlar ve seçiliyorlar. Yani burada çözülmesi gereken aslında bir bakıma bu hukuk kurallarını çözmek. Ben siyasi açıdan değerlendiriyorumdan kastım şu. Sekizincisi dediğim gibi yanlış bilmiyorsam oluşan bir HDP var. Bir parti var ve bunun da 1990'dan başlamayan daha geçmişten gelen bir altyapısı var. Ve bu altyapısında da e, AK Parti'nin kuruluş e, esnasında dile getirdiği birçok sıkıntı da var çözülmesi gereken. Ve Sayın Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde, e, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hiçbir siyasi e, risk düşünülmeden Türkiye'nin e, birliği ve bütünlüğü, Türk milletinin beraberliğini göz önüne koyarak da atılan adımlar var. Ee, geçmişte nasıl hatalar yapıldıysa çok büyük hatalar söz konusuysa hı hı. bu sorunu çözmek için atılan adımlar esnasında da bazı eksiklikler bazı sıkıntılar olabilir. Yani Serkan Bey açılım garabeti dedi ee, orada iyi niyetle atılan bazı adımlar e, garabet olmasa da bazı eksiklikler bazı sıkıntılar hı. içeriyordu. Hı. Akabinde de e, Hendek savaşlarıyla yani Hendek, e, Hendek problemiyle, hendek terörüyle neticelenen süreçte de bazı sıkıntılar söz konusu oldu. Burada devlet bir taraftan şefkat elini uzatırken diğer taraftan kudret elini eksik etmemeli demiştik biz. Hatta bazı parti içi toplantılarda da bunu dile getirmiştik o esnada ve bazı tartışmalar da hatırlarsanız o süreçte AK Parti içerisinde de olmuştu. Bunları da söylemek lazım açıkçası. Çünkü yani sorun şu aynı belki. Dediklerini... Ya AK Parti istişaresini kendi evet. içinde yaparken bütün bu sıkıntıları, artıları, eksileri de değerlendirerek bu adımları attı. Ve o süreçte bazı kararlar verildi. Bu kararları hı hı. hani iyi tarafına sahip çıkıp kötü tarafına sahip çıkmak da doğru hı. bir şey Olmaz. Soracağım, Sonuçta bu o eksiklikler söz konusu oldu hı hı. ve bugünlere kadar gelindi. Şunu Buyur, soracağım. Şimdi e, 2021'in Haziran-Temmuz ortalarında İçişleri Bakanı
0: Süleyman Soylu net bir şekilde söyledi. Az sayıda terör risk kaldı dedi. Bunları bitireceğiz dedi. Şimdi anladığımız o dönem AK Parti, HDP'yi de bu çözüm süreci e, kapsamında e, Kandil'den, terör örgütünden uzaklaştırmak istedi. Belki bir, bir, bir, şey, bir çıkış yolu bulunabilirdi ama HDP o vesayetin içerisinden bir türlü kendini kurtaramadı. İçeride tam anlamıyla bitirilen bir PKK terör örgütü. Dışarıda zaten biliyoruz uzantılarını ve bunları destekleyenleri. HDP de bundan kurtulmuş olabilir mi? Yani bu siyaseti yürütenler adına soruyorum bu soruyu.
4: Yani Şimdi içeride HDP, tam anlamıyla PKK dönemdeki... bitirilmiş
0: olduğunu düşünelim. PKK diye bir şey yok artık Türkiye'de.
2: Tamam. Şimdi burada son dönemki HDP, yani kısa dönemi kastederek söylüyorum. Yani en son seçimlerde gerçekten oldukça yüksek bir oy alan. Fakat bu oyu alırken de aslında hani bir insan, iki yüzlü insanları görürsünüz. 300'lü olabilir bazen. Hı hı. Ama HDP tabiri caizse 10 farklı yüzle, yani muhafazakar seçmenin olduğu yerlerde muhafazakar isimleri ortaya koyarak, sol seçmen... A seçmen, B seçmen yani her tarafta yalan söyleyerek tabiri caizse Hı -hı. insanları bir miktarda kandırarak ama diğer taraftan arka tarafta biri yani asıl amaçları doğrultusunda süreci yönetmeye çalışarak ve bu Hı -hı. buradaki asıl hedeflerinin önündeki en önemli engelin de AK Parti demeyeceğim burada çünkü AK Parti'nin lideri olan yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmeyle doğru orantılı olarak düşündükleri için Recep Tayyip Erdoğan'ı e, tabiri caizse indirmek için, hı hı. bulunduğu makamlardan almak ve dolayısıyla AK Parti'nin de önünü kesmek için ne gerekiyorsa yapan e, çok farklı yüzlere sahipti. Ama bütün bu süreçlerin e, neticesinde e, HDP, devletin o biraz önce bahsettiğim, Kudret elini de ortaya koymasıyla Hı -hı. yani kudretini göstermesi hem içeride hem de dışarıda. Yani hem Suriye'de Türkiye'nin atmış olduğu her türlü dezavantaja rağmen adımlar. Hem Kuzey Irak'ta ortaya atılan adımlar ve neticeleri. Sonuçta Irak'la bir, bir süreçte çok ciddi sıkıntılar yaşarken şu anda çok önemli işbirliklerini konuşuyoruz. Hı -hı. Aynı şey Suriye'de atılan adımlarla bir Kürt devletinin tabiri caizse ikinci bir İsrail'in kurulmasını engelleyen adımları konuşuyoruz. Tüm bunlarla birleştiği zaman az artık HDP tabiri caizse çözülen, tabanını yitiren bir sürece girmiş durumda. Ben niye siyasi değerlendiriyorum dedim. Şu anda eğer HDP ile alakalı bir kapatma süreci söz konusu olursa otomatikman HDP seçmeninin konsolde olacağı bir araya tekrar geleceği o tamam. bütün çözülmüş toparlanacağı bir süreç söz konusu olur. Ki bu süreç hiç tabiri Türkiye'ye de milletimize de yani Türk siyasi hayatına da Türkiye'nin geleceğini de fayda sağlamaz. Peki. Ben bunu siyasi olarak söyledim. ha Hukuki anlamda anayasada partilerin kapatılmasıyla alakalı maddeler var mıdır? Var evet bu maddeler var. ya e O zaman anayasada bu maddeler varsa o zaman bununla alakalı kurumlar, kuruluşlar da kendi görevlerini ölçüde yapmaları gerekir. Peki. Bu ayrı bir konudur. Ama ben siyasi olarak bu şekilde değerlendiriyorum. Peki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında her zamanki ikiyüzlü tavırlarına aynen devam ettiriyorlar. Burada çok net bir şey var. Selahattin Demirtaş siyasi görüşleri yüzünden bu cezalara çarptırılmış, tutuklu olmuş değil. Selahattin Demirtaş terörist olduğu için... E, bu muameleyle karşı karşıya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilk önce kendisinin de terör örgütü olarak tanımladığı PKK ile Selahattin Demirtaş arasında, arasındaki ayan beyan net ilişkiyi önüne koyması lazım. Hı. Ondan sonra bu kararları vermesi lazım ki bunu vermeden önce de iç e, hukuki süreçlerin Bitip bitmediğini de göz önüne alarak bunu Çok vermesi doğru. lazım. Çok Her iki taraftan da eksik bir karar olduğunu düşünüyorum. Peki. Şimdi bir
0: akademisyen gözüyle profesör doktor Bünyamin Bezci 3 konuğumuzu dinledikten sonra sözü kendisine vermek istiyorum. Ee, Bünyamin Hocam, notlarınızı mutlaka aldınız. Ee, evet. Size kulak veriyoruz. Buyurun. Ee,
5: hangi konudan başlayalım? Evet. Ee, e, depe
0: kapatılsın e, tartışması ve tabii ki Ahim'in Demirtaş kararı.
5: Çünkü gerçekten e, tartışma çok farklı konulara doğru evrildi. E, mesela e, Ahim'in Demirtaş kararından başlarsak hı
4: hı.
5: E, aslında. E, şimdi Ahim'in Demirtaş kararında sayın konuşmacıların da ifade ettikleri gibi e, hem hukuki taraflarında hem de aslında siyasi taraflarında oldukça sorunlu bölgeler var. Şimdi e, siyasi taraflardaki sorunlu bölgeleri zaten konuştuk. Hukuki taraflarında da aslında sorunlu bölgeler var. Mesela onlardan bir tanesi aslında Demirtaş hakkında geçtiğimiz Haziran'da e, Anayasa Mahkemesi bir karar aldı. Hukuk e, yargılama sürecinin uzun olduğundan dolayı e, hak ihlali olduğuna dair ve bir tazminat kararı aldı. E, aslında bu tazminat kararından sonra Ahim'deki sürecinde ona göre şekil alması gerekiyordu. Ama maalesef öyle olmadı. Ahim'de burada bir nevi aslında daha politik bir hamle yaparak, e, hukuki hamleden daha ziyade, e, bir nevi aslında Türkiye'deki e, siyaseti neredeyse dizayn etmeye dönük bir e, politik hamleyle bir karara vardı. E, çünkü Evet gerçekten gördüğümüzde işte Batasuna Partisi'ne diğer kararlara baktığımızda hatta sadece o değil. Mesela bu tutuklu halinin uzunluğu meselesinde bile Fransa'da da mesela benzer terör eylemlerine katılmış isimler var. Onların bir kısmı da 4 yıldan beri sonuçlandırılmamış davalara sahipler. Mesela onlar hakkında bir şikayet söz konusu olduğu zaman Ahim'in benzer bir şekilde davranmadığını ya da e, Batasuna Partisi ile alakalı bir karar alındığına benzer bir şekilde davranmadığını zaten artık e, Türkiye'de neredeyse herkes biliyor. E, ama şimdi burada baktığımız zaman mesela burada aslında bir taraftan da şöyle bir tara şöyle bir şey var. Tabii bu çok bilinçli, çok kasıtlı olarak hani böyle yapılıyor anlamda konuşmuyorum. E, özellikle bu e, Demirtaş kararı aslında bir taraftan baktığımızda Cumhur, Cumhur İttifakı'nın sinir uçlarıyla oynayan bir karar. Yani bu, bunu, bu, bu tespiti koymak lazım. Ve işin daha da garip tarafı bence mesela Cumhur İttifakı'nın sinir uçları aslında Millet İttifakı'nın sinir uçlarından daha açıkta. Yani bunu nereden mesela çıkarsayarak söylüyorum? Ee, özellikle 2019'daki seçim sürecinde gördük. HDP ile işbirliği açıktan aslında işbirliği yapıldığı halde mesela İyi Parti'den e, gırk çıkmadı ya da Baktığımızda Saadet Partisi mesela e, her zamanki konumundan çok farklı bir yerde dura, durabildi bir şekilde. Şimdi burada o zaman HDP, mesela HDP karşı aslında nasıl bir konum almalı? Mesela Cumhur İttifakı aslında bu Demirtaş kararıyla birlikte kendi içinde bir şekilde savunmaya aslında itirdi. Yani kendi içinde tartışmaya başladı. Mesela dikkat ederseniz burada da, Konuklar arasında benzer bir tartışma çok rahat bir şekilde yaşanabilir. Hı hı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, aslında Cumhuriyet Parti'nin temel konsepti neydi HDP konusunda? Aslında HDP'yi bir şekilde, ana hani, e, genelde e, terörden mesafe mesafe koysun mesafe koyan bir HDP'de e, meşru sayalım politikası var. Bence. Ee, özellikle Millet İttifakı olsun ya da başka ittifak olsun ya da başka parti olsun hiç fark etmez. Türkiye'de HDP ile iş birliği yapıldığı müddetçe bu asla gerçekleşmeyecek. Yani böyle bir hani PKK ile ayrışma, PKK'ya mesafe koyma asla gerçekleşmeyecek. Bunun aslında basit bir yolu var. Mesela diyelim ki Almanya'da siyasal partiler, hı hı. E, orada da aşırı sağ, nasyonel sosyalizme yakın bir parti var. Ama daha seçim öncesinde bütün parti açıklama yapıyor. Diyorlar ki biz alternatifi für herhangi bir şekilde e, işbirliği yapmayacağız, koalisyona girmeyeceğiz, onunla herhangi bir işimiz olmayacak. Türkiye'de de mi bu olmalı? So, evet, yani sol partisi de açıklıyor bunu, sağ partisi de açıklıyor. Ama ne zamana kadar? İşte HDP şiddetle arasında mesafe koyasaya kadar siyasetin aslında böyle bir tavır göstermesi gerekiyor. Yani... Türkiye'de ister Millet İttifakı olsun, ister Cumhur İttifakı olsun. HDP'ye karşı bu tavrı toptan göstermedikleri müddetçe hı hı. HDP her zaman kendisini Yani burada bir İyi Parti
0: ve CHP hatta Saadet Partisi de bir anlamda HDP'ye kalkan mı oluyor?
5: E tabii bir taraftan öyle yani yani HDP aslında o kalkan aslında. Yani peş Mesela
0: hani Temel Karamolluoğlu, Yavuzarı, Sarı, Sayın Kılıçdaroğlu hı hı. zaten Peş peşe açıklamalar geldi. Yani... Tabii
5: onlar onların mesela iddiası biz HDP'nin kurumsal olarak işte işbirliği yapmıyoruz Hı -hı. ama HDP'li seçmen bize oy veriyor. Hı -hı. Biz de buna hayır demiyoruz. Hı -hı. Yani bu bu söylem aslında e, siyasetin hani e, gündelik hayatına baktığımızda hani hukukta böyle bir tabir var gündelik hayatın işleyişi anlamında. Ama siyasetin gündelik işleyişine baktığımızda çok anlamı olan bir yani, karşılık.
0: olma adına böyle bir göz yumma mı yani e aslında tabii, yani, CHP'de, e, İYİ Parti'de, HDP'nin ne olduğunu biliyor. Evet. Biliyor değil mi? Ve ve, ve daha da ilginç <gülüyor> tarafı şu, aslında
5: baktığımızda mesela İyi Parti'nin tavrı hı hı. aslında sinir uçlarının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor siyaseten. İyi Parti'nin ve milliyetçi bir tabana sahip olmasına rağmen e, HDP ile bir nevi aslında iş birliği yapan genel konseptin içinde olmasına rağmen bir kopmanın olmaması iyi parti de yani böyle büyük kopmaların İYİ olmaması iyi
0: bu taban olarak gerçekten e, çoğunun milliyetçi ve ülkücü ya da e, bu kesimin ağırlıklı var. olduğunu son araştırmalarda bunu göstermiyor yani daha çok e, CHP'den biraz da kayan oylar yani o Atatürkçü evet, ulusalcı dediğimiz evet, damarın ama, desteklediği ama bir, taraftan... bir süreç var yani bu konuda çok itirazlar geliyor yani.
5: Bir, bir, bir taraftan da şöyle bir seçmeni var. Yani onu da e, göz ardı etmemek lazım. Yani e, 2002'den beri AK Parti politikalarına muhalif olmuş. Hı hı. O muhalifetini bir şekilde sindirememiş. Hı hı. E, 2015'ten sonraki çizgiyi de asla kabullenememiş bir milliyetçi seçmeni de var. Bunu hedef.
0: neden söyledim? Şimdi Yavuz'a Ağaralioğlu'nun son açıklamasını ben de dinledim. Yani ben milliyetçiyim, ülkücüyüm diyen bir seçmen... E, yani iyi parti de onu temsil ettiğini belirtiyor. Yani MHP'nin içerisinden çıkmış isimlerle kullan. E, bir seçmenin e, Selahattin Demirtaş'la alakalı e, bu yorumu kabul edeceğini düşünmüyorum. Yani Türkiye'de e, bir milliyetçi ya da ülkücü diye kendisini savunduğumuz. Siyasetin eden...
5: başka dinamikleri var Cüneyt Hı -hı. Bey. Mesela e, kazanmaya yakın olmak Hı -hı. E, aslında siyasete bir nevi aslında Hı -hı. yeni e, eklemlenmeleri beraberinde getirir. Yani siz. Biraz kazanıyormuş imajı yarattığınız anda hı hı. aslında yeni eklemlenmeler o kazananın peşinde toplanmaya başlar. Hı hı. Hı hı. O yüzden o taraftan da kimse kolay kolay kopmaz. Ama buna rağmen biliyorsunuz İYİ Parti içinde büyük tartışmalar var aslında. Ama tartışma biraz başka tarafa kaydı. Ben hı hı. söyleyeceklerimi HDP bağlamına tekrar Anladım. dönerek Peki. birkaç şey söyleyeyim. Yani HDP'nin aslında e, siyaseten HDP'ye karşı yani hukuken, nasıl bir tavır takılacağını hukukçular bilir. Hmm. Onlar e, işte gerçekten HDP'nin şiddete bulaşıp bulaşmadığını, kapatılacak bir parti olup olmadığını. Yani onlar benim bilebileceğim şeyler değil. Hmm. O Siyasi partiler kanuna çok ayrıntılı düzenlenmiş. Ne
0: önerirsiniz HDP'ye? Araya reklama gideceğim. Ben, bir, iki benim
5: siyaseten, siyaseten temelde siyaset, e, Türk siyasetine önerim aslında HDP'nin bir nevi aslında şiddete karşı belli bir mesafe koymadığı müddetçe bütün diğer partiler
1: tarafından siyaseten dışlanması. Hocam bu mümkün siyaseten değil dışlanması.
0: diyor. Yani üç konuğumuzda
1: en fikir miyiz? Yani, Büyümen Bey'le hocamla aynı ifadeyi kullandık. Sürekli bir meşru zemin sağlandı HDP'ye. Bugün de dedim ki Millet İttifakı bu meşru zemini sağlıyor. Hı hı. Ve dolayısıyla burada büyümesinin sebebi işte daha önce kapatılması değil. Bu meşru alanların sürekli açık tutulması. Yani aslında her fırsat Hocam verildi. ifade veriyor. Hı -hı. Terörle HDP, arasına HDP, mesafe koyamamış bir HDP parti. HDP
2: yalnız şu anda büyümüyor, küçülüyor yani. Bunu da görmek lazım. Hı -hı. Alerji hoşluları da
0: söylüyor.
5: Yani bir taraftan da HDP konusundaki birkaç noktayı daha tamamlayayım. Şöyle bir şey. Evet HDP gerçekten e, aslında kendi içinde de sorunları olan bir parti. Şöyle ki e, mesela bunu şeyde gördük. En son seçimlerde gördük. Aslında Hı -hı. taşralı seçmen hala belki Öcalan'ın arkasından gidiyor olabilir. Ama e, özellikle şehirli seçmen artık Öcalan'ı çoktan aşmış durumda. Yani bu, bu, bu, bu anlamda Demirtaş olur, başka birisi olur. Yani liderleri aslında kafalarına başka birisi. Ama bir şey daha mesela bence yanlış bir şey daha düzeltmek istiyorum. Yani HDP e, demokratik bir Kürt partisi olduğu zaman da aslında tam meşru zemine gelmiş olmuyor. HDP aslında... Hem demokratik bir parti olmalı hem bir Türkiye Partisi olmalı. Hem de aynı zamanda şiddete bir şekilde mesafe Hocam, koymalı. Hocam bu
0: dedikleriniz biraz zor gibi. Aa işte, <gülüyor> yani üç konumuz şey, Kenan Bey, şey. yani bu mümkün mü? Bunun bir mümkün kılacak. Güzel bir tablo çizmeye Tabii. çalışıyor ama ya bu fırsat yani. verildi aslında. Tabii. Yani sas çalmalar vesaire yani bunları biliyoruz o Cumhurbaşkanı. Ben ya bu,
3: hocamın sözü üzerine daha doğrusu hem hocamın hem de Kısa, kısa Ali, Ali Bey'in ifade üzerine ben, ben ikinci, ikinci turda tamam. söyleyebilirim. Yani
1: Ali Bey'in Bey ifadesi burada HDP içindeki bir çözülme varsa bu devletin gösterdiği irade. Vatandaşın orada devlete duyduğu güvenle alakalı bir çözülmeden bahsedebiliriz. Hı hı. Anladınız mı? Bu, demek ki burada da parti kapatıldığında devletin gösterdiği irade. Oradaki vatandaşın HDP'nin terörle artık irtibat ve iltisakından rahatsız olan vatandaş. Hı hı. Parti kapatıldı diye niye tekrar... Konsilide olup tekrar HDP ye veya yeni kurulan partinin etrafında tekrar kümelensin ki bu kendi içinde çelişik bir düşünce. Devlet vatandaşın yanında olduğunu gösterecek, güvenliğini alacak, teröre taviz vermeyecek. Evet bir sosyolojik gerçekten bahsediyorsak da coğrafyalara sığmayan büyük Türk medeniyetinin ayrılmaz parçası olan Kürt kökenli kardeşlerimizin de bu medeniyetin ayrılmaz bir parçası olduğunu ısrarla söyleyeceğiz ayrılık cümleleri yerine.
0: Şimdi belki ilk bölümü bitireceğim. Dönüşte Kenan Alpayla başlayacağım. Evet. Notlarınızı aldınız. Evet, evet. Belki şöyle bitirelim. Yani araya şöyle gidelim. Belki biz de kendi aramızda şu anda tartışıyoruz ama şimdi geride bıraktığımız haftalarda mecliste bütçe görüşmeleri yaşanırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadelede hem devlet haklarında siyasi iradenin de ortaya koyduğu ve Mehmetçiğin de üstün performansıyla Büyük bir mücadele veriliyor. Son yılların en büyük mücadelesi veriliyor hem içeride ve dışarıda. Açıkçası mecliste bunlar anlatılırken o meclis sıralarındaki <gülüyor> HDP sıralarından protesto edilmesi, buna karşı çıkılması, bakanın konuşturulmaması, yine diğer siyasi partilerinde iyi, ve İYİ Parti ve CHP sıralarından da ya musunuz 40 yıllık bir terör belasını, bitirme e, azmini ve iradesini ortaya koyan bir devlet bir siyasi irade var ama mecliste e, maalesef e, bu tabloyu da gördük yani biraz aslında bunu da konuşmak lazım. hani çok iyi niyetliyiz derken hani Avrupa'dan daha ileri bir demokrasi noktasında mıyız derken bunları koymamız gerekiyor 40 yıllık bir süreç canlarımız gitti şehitlerimiz e, ama hala tartışıyoruz kapatılmasın mı mı. Ee, bir araya gidelim, bir soluklanalım, çayımızı, kahvemizi hazırlayalım. İkinci bölümde devam edeceğiz. Konuşmak lazım devam ediyor. ikinci bölüme başlıyoruz değerli izleyenler. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin 2021 yılı için hukuk alanında ekonomi alanında reformlar bu konularda adımlar atacağını belirtmişti. muhalefetse ise son günlerde şu eleştirileri yapıyor. Yani işte Selahattin Demirtaş'ın tutuklu kalması, Osman Kavala gibi yani bu iki isim üzerinden de bu şekilde mi işte reform adımları atılacak diye yani sanki Türkiye'de bu iki isim uzun tutukluluk süresi nedeniyle işte davalar uzun sürdüğü için eleştiriler bu yönde geliyor. Sanki iki isim serbest bırakıldığı takdirde Türkiye'de reformlar gerçekleşmiş gibi bir algı da yaratılıyor. Tabi muhalefet kanadı özellikle bu iki isim üzerinden de eleştirileni yönelttiği için. Gerçekten böyle mi? Yani e, hep bunları konuşuyoruz haftalardır, aylardır belki konuşuyoruz. ikinci bölüme başlarken HDP kapatılsın, Ahim'in Demirtaş kararı. E, şimdi Kenan Alpaya döneceğim. E, bu bölüme başlarken sonra yine Serkan Toperle devam edeceğim. Hı hı. Katılıyor musunuz? Yani hukuk reformu hani hukuk reformu alanında atılacak adımlar var. Muhalefet diyor ki işte ya işte Demirtaş serbest bırakılsın diyor. Yani işte Osman Kavala dışarıya e, serbest evet. bırakılsın diye. O şeyleri görüyoruz.
3: Yani yani Sayın Cumhurbaşkanı e, bir aydır e, Kasım'ın 12'sinden 13'ünden itibari hı hı. değişik platformlarda e, yargı reformundan bahsediyor. Hı hı. Hukuk hı hı. reformundan bahsediyor. Türkiye'deki demokratikleşmenin ileriye götürülmesinden hı hı. bahsediyor. Artı diyor ki Türkiye geleceğini Avrupa Birliği içinde tahayyül etmektedir diyor. E, bütün bunları söylerken aslında Avrupa Birliği ile de çatışmalar yaşıyoruz değil mi? Doğru. Yani bir sadece konuda. ahim kararı üzerinden bir çok değil. Çok konuda. Türkiye'den Libya'ya göndermiş olduğunuz GİHE'ye yapılan baskını düşünün. Hı. Bu nedir mesela? Hı. Bu aslında açıkçası Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye resmen bir taciz uygulanmasıdır. Doğru. Daha benzeri birçok olay da var. Mesela Karabağ'da siz diyeyim ki bir işgalin bitmesi için Azerbaycan hükümetiyle meşru zeminde hukuki Hı. bir işbirliği yapıyorsunuz ve Fransa'dan, Avrupa'dan ses geliyor. Siz Ne yapıyorsunuz orada? Oradan elinizi çekin filan diye bu i̇şte ortadaki konusunda. evet HDP konusu yani. da böyle Osman Kavala davası da böyle hı hı. benzerleri de böyle ama bakın bütün bunlara rağmen Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri kesmek niyetinde değil Doğru. ve olmamalı da olursa evet Avrupa Birliği de kaybeder Türkiye de kaybeder ama Türkiye'nin aynı zamanda nasıl bir boşlukta kimlerle nasıl mücadele edeceğini de bizim düşünmemiz lazım yani hani bir Türk dünyaya bedeldir ya olur mu olur tabi ama nereye kadar gidersiniz siz? şimdi bazı işlerin yolunda gitmediğini bizim tespit etmemiz ve onu lisanı güzel bir biçimde ne diyelim güzel bir üstüple itiraf etmemiz diyelim ifade etmemiz normal bir şeydir. Hı hı. Selahattin Demirtaş davası da böyledir, Osman Kavala davası da böyledir. Ama sadece onlarla ilgili değil ki dava. Ya yani mesela Halis Bayancık davası diye bir dava var. O dava da ortaya çıkan şeyler olmayacak işlerdir. Hizbuttürk Tahrir davası olmayacak işlerdir. Yani. Anayasa Mahkemesi demiş ki kardeşim bu adamlar herhangi bir şekilde şiddeti teşvik eden bir eylem içinde bulunmamış diyor. Yargıtaylık yok bizim böyle bir iştihadımız vardı diyor. Biz bunları diyor mahkum edeceğiz diyor. Nasıl mahkum edeceksin? Yapılmamış bir konferanstan dolayı mahkum ediyor. 52 yıl ceza istiyor. Şimdi bunların giderilmesi lazım ve Türkiye bunu gidermek üzere hareket edecek. Şimdi az önce hem Büyamin Hocam hem Ali Ercoşkun Bey hı hı. güzel şeyleri temas ettiler. Tabi değerli arkadaşımız Serkan Bey de. Şimdi burada çelişkilerden bahsedecek olursak Tabii. çelişki çok. Örneğin <gülüyor> Selahattin Demirtaş davasını değerlendiren ilk isimlerden birisi Rıza Türmen. Rıza Türmen biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları mahkemesi Türkiye kontenjanından Hı -hı. hakimlerden birisiydi ve o görevi bitince CHP'den milletvekili oldu. MYK'da bulundu. Şimdi yine CHP'nin politikası, çerçevesinde yazılar yaygın. Belir ki derhal serbest bırakılsın. Ya şimdi Rıza Türmen üzerinden gidecek olsak bile, CHP üzerinden <gülüyor> gidecek olsak bile ya siz Refah Partisi'nin, Fazilet Partisi'nin kapatılması noktasında nasıl bir yerdeydiniz? Başörtüsünün yasaklanması noktasında nasıl bir yerdeydiniz? Yani onların çelişkisini sayarsak buradan uzaya yol yaparız biz. Ama mesele o değil. Mesele şu. Mesele ne? Evet. Mesele şu. Bizim adı Kürt sorunu ya da başka bir şey sorunu fark etmez. Diyarbakır sorunu efendim başka bir şey sorunu fark etmez. Bu sorunu oradaki insanların birliğini, bütünlüğünü refahını, güvenliğini temin ederek çözmek gibi bir Görevimiz var. Yoksa o yara açık kaldıkça sorun bitmez. Önemli. Şimdi değerli arkadaşım dedi ki ya bu dedi açılım garabeti. Ya açılım belki Türkiye'nin son asırda yapmış olduğu en önemli adımlardan bir tanesidir. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o hareketi, o adımı atarken yani ulan üst düzeyde bir takım riskleri de göze aldı ve onu tamamlamaya çalıştı. Ama hmm. tabii bu sorun üzerinde aktörler çok. Amerika'sı var, Avrupa'sı var, İran istihbaratı var, Suriye istihbaratı var, Rusya var, FETÖ var, PKK var filan. Derken olay hakikaten terörize edildi. Hı hı. Oslo görüşmelerinin sızdırılmasını tutun. İşte bakın daha dün yıl dönümüydü. Şırnak'ta, Roboski'de insanların öldürülmesi filan. Dolayısıyla buradan nasıl çıkacağız? Ben şimdi geçen gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı dinliyorum. Hı hı. Ve Hulusi Akar hem Suriye'deki politikamız üzerine konuşuyor, askeri politikamız üzerine, hem Libya üzerine. Ve orada diyor ki, Açılım süreci dediğimiz mesele diyor, önemli bir meseleydi diyor. Ve gerekirse bunu tekrardan biz canlandırmanın yolları arayacağız diyor. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Evet alaka. Neden? Çünkü bakın Türkiye'nin, son dönemde işte Türkiye değerli yalnızlık yaşıyor falan diyorlar. Hiçbir şey yok. Daha geçen hafta Irak Başbakanı buradaydı. Ve Türkiye'den düzenli olarak Bağdat'a, Erbil'e heyetler gidip geliyor. Ve Sincar bölgesinden özellikle Kandil bölgesinden, Mamur bölgesinden... Hı hı. PKK'ların çıkarılmasına ilişkin hem Irak bölgesel Kürt yönetimiyle yani Barzan yönetimiyle hı hı. hem de yönetimi. Kazım'i, Başbakan Kazım'i Irak Başbakanı ile Bağdat yönetimiyle işbirliği yapılıyor. Başka onunla birlikte aynı zamanda bakın Irak'ın kuzeyine dönük özellikle yani yapılan o dört harekat aslında Amerika'nın ve Avrupa'nın İsrail'i istemiş olduğu Erbil'den o Akdeniz'e hat çekerek Türkiye'yi bölgeden tecrüt etme harekatında Boşa çıkartmış oldu. Dolayısıyla şu anda Türkiye PKK'nın askeri kapasitesini yurt içinde, Türkiye içinde neredeyse sıfıra indirdi. Yani neredeyse diyorum tamam var bir takım sıkıntılar ama Operasyona en son tamimle etkisiz Yapılan operasyonlara Hı -hı. bakın. şimdi Dolayısıyla şu anda hedefte Irak'taki PKK karargahlarını bitirmek var. O üstü tamamen bitirmek var. Ardından Suriye'ye ilişkin bir takım şeyler, hazırlıklar devam Hı -hı. ediyor. Dolayısıyla Hı -hı. Türkiye şu anda bu sorunu Askeri anlamda tamamen PKK'nın kurt sorununun diyim ki terörü bitirir zaman bitirme noktasında çok ciddi adımlar atıyor. Bitirdiği
0: silah. zaman ne olacak
3: işte? Bitirdiği zaman işte bakın bu arkadaşlar dedependi
0: mesela elinde bu, ne bu kalacak? arkadaşlar ne olacak biliyor musun? Hı hı.
3: Gerçekten herhangi bir gündem'i olmayan, ne yapacağını bilmeyen bir gündem olacak. Neden? Ya bana iş sorunu bir şey diyor mu? Enflasyon sorunu bir şey diyor mu? Yok demiyor. İhracat sorunu, ithalat sorunu, yol sorunu, sağlık sorunu, eğitim sorunu. Hiçbir konuda bir şey söylemiyor. Sadece Kandil'den ya da benzeri yerlerden gelen talimatlar doğrusunda provokasyon yapıyor. Ama bakın ben Gülten Kışanak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönem hı hı. tutuklandı ve ben oradaydım. Valla ben oradaydım hiç kimse sokağa çıkmadı. Çünkü Gülten Kışanak'ın tutuklanmasını Diyarbakır halkı oldukça makul mantıklı bir adım olarak gördüm. Ben Selahattin Demirtaş tutuklandığı da Diyarbakır'a gitmiştim. Hı hı. Orada benzer bir manzara var. Şimdi bakın. Her harekatın askeri boyutu olduğu kadar psikolojik ve toplumsal boyutları da vardır Siz psikolojik ve toplumsal boyutlarını atlar da ya kardeşim benim tankım var, silahım var, askerim var, istihbaratım var giderim ezerim. Böyle olmuyor bu işte. Ezerim dediğinizde o zaman oradaki sorunu siz büyütmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla yani ben <gülüyor> evet sorunlar var mıydı açılımın sürecinde? Vardı. Eksikler var mıydı, kusurlar var mıydı, yanlışlar var mıydı? Evet bunlar vardı ama mesele bundan ibaret değildi. İki. Bakan Akar'ın o cümlesini örnek verirken şunu söylemek istiyorum ben askeri anlamda siz hı hı. bu yapının dayanaklarını ortadan kaldırdığınızda hı hı. siyasi anlamda çözümü daha rahat yaparsınız. Anladım. Anladım. O yüzden yani ben AK Parti'nin, hükümetin, MHP'nin ya da Vatan Partisi'nin peşine takılmasını ben doğru bulmam. MHP'nin temsil ettiği bir oy kitlesi vardır, Vatan Partisi'nin temsil ettiği bir oy kitlesi vardır ama AK Parti'nin 18 yıldır iktidar olarak üstlenmiş olduğu bir toplumsal meşruiyet vardır. Ve bunu yani onun bunun bir takım söylemler üzerinden de kusura bakmayın harcayamaz yani. Böyle bir şey yok. Makul, mantıklı ve uzun vadeli düşünmek durumunda. Türkiye. Ama Cumhur
0: İttifakı şu an terörle e, mücadele konusunda tam bir eş öyledir, ve öyledir, uyum öyledir. içerisinde. Yani öyledir bu. ama hı. Hı hı. şimdi bakın Numan Bey'in bir açıklaması oldu. Hemen
3: Devlet Bahçeli oradan işte şudur budur falan dedi. AK Parti cevap Kapatılmayla vermedi. Kapatılmayla alakalı. Yani evet hı hı. cevap vermedi. Hı hı. Ama cevap olabilir vermemesi mi ya bu tartışmalar olur, yani ittifak içerisinde de olur, bir aile içerisinde de olur. Ama Ak Parti'nin rotası Hı -hı. ve söylemi kesinlikle Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği sertlikte değil. Hı -hı. Aciliyet kesbeden bir şey olarak görmüyoruz. İkinci, şimdi bakın az önce e, İyi Partiden ve diyelim ki CHP'den gelen bir takım Şire'den bahsettik, değil mi? Şimdi. E, milliyetçi söylem üzerine de yatırım yapıyor. Şunu mu
0: diyorsunuz? Yani biraz kalkan olma meselesi. Evet. Güyamin Hoca ile konuşurken. Evet şunu mesela. Yani HDP'yi bilirken evet. bu durumda olmasına rağmen.
3: CHP artık... ne yapıyor mesela? Bir taraftan HDP'yi idare ediyor ama bir taraftan da ne yapıyor? E, MHP için sembol isimlerinden birisi olan Seval Türkeşi. Yani Alparslan Türkeşi'nin işini ziyaret ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu. Ve orada bir bir mesaj vermeye çalışıyor işte biz şöyleyiz böyleyiz filan falan diye yani dolayısıyla CHP aynı zamanda çift taraflı yatırım yapıyor hatta bakın daha ilerisini söyleyeyim şimdi Nihal Atsız diye bir isim var bizim Cumhuriyet tarihinde hı hı. milliyetçi diyorlar ama aslında milliyetçi filan değil düpedüz ırkçı bir adam kafa bir adam herkesi düşman ilan Selam etmiş Kenan Bey bugün tam. Şerkezi'nden şey saldırıya geçmek yok, üzere buraya Yok estağfurullah bir saldırı falan değil bir değerlendirme Nereden yapıyorum. Nereden
1: çıkardınız atsız atanın ırkçı olduğuyla alakalı? <gülüyor> tamam neyse. <Bakın> biz <gülüyor> burada <ise>. kendilerimizin <nezaketiyle> seçiyoruz. <gülüyor> Ama bir dakika. orada bir garabetle Siyasi... sıra takıldınız geldiniz. Bizim olduğumuz ortamda değil, atsız ataya değil, ırkçı değil, diyorsunuz. Yapmayın lütfen. Burada belirli bir nezaketi koruyarak tartışma yürütelim. Yok estağfurullah Nihal Atsız'ın görüşü ortada. MHP'nin peşine takıldı oldu bu oldu evet. Şöyle Nihal Atsız'ın görüşü
3: ortada. Şöyle şunu söyleyeceğim ben. Niye az netice itibariyle Alparslan Türkeş tarafından da kabul edilmiş ve MHP'nin dışında bırakılmış bir, için tamam. bir isim. Türk Millet Trafik Riyaseti önemli bir isimli. Tamam olabilir. Olabilir. Aslında, evet. Ama o isim için evet. bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hı -hı. bakın ne yapıyor? Maltepe'de bir park açıyor. Çocuk parkı açıyor. Dolayısıyla CHP açısından da her tarafı oynuyor. Siyaset öyle bir şey ki AK Parti'nin tabanını, HDP'nin tabanını, MHP'nin tabanını, İY Parti'nin tabanını, Saadet Partisi'nin tabanını, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin Büyük Birlik Partisi'nin tabanını da kuşatmaya matup bir takım hareketler yapıyor. Yani olay sadece Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istemekten ibaret değil. Hmm. Onun karşılığında eğer AK Parti <gülüyor> kendisini dar marjinal bir alana sıkıştıracak olursa o zaman iktidar sorununu, Alanını da, genişletmeye evet, iktidar sorununu da terk <gülüyor> etmiş olur. Bu Peki. sebeple benim kanaatim şudur. Yani AK Parti şu anda bu sorunu <gülüyor> çözmek durumunda <gülüyor> sorunun Avrupa açısından çiftesiz standartlardan öteye Son derece politik ama kirli bir politik araç olduğuna da eminim. Hı hı. Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasını son derece meşru görüyorum. Mahkum edilme sürecini de en azından gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla ben normal görüyorum. Ama hı hı. Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi'nin kararlarını tanımıyorum demek, Türkiye açısından orta ve uzun vadede ciddi bir takım sıkıntılara da yol açacaktır. Dolayısıyla bunlara ilişkin önlemler alarak bir e, siyasal adım bir siyasal yol haritası çıkartılmak durumundadır. Aksi durum Türkiye'yi zora sokar. Peki. Tekrardan arkadaşım için söyleyeyim ben. Burada siyasi bir değerlendirme yaparken sadece aşırı sağcı, ulusalcı ya da başka bir şeyci. Bunlar hakaret anlamını tanımaz taşımaz. Irk, ırk, Sosyolojik ırk, anlamda. Irk, so ırk, ırk, yani Nihalatsız öyle söylüyor. Yani hı hı. kendisini ırkçı olarak tanımlıyor. Hı hı. Yani benim yapacak bir şeyim yok. Nihalatsız kendisini ırkçı diyorsa Türkçe'dir. Nihalatsız. Evet. Yani. Peki.
1: Tanımlamaya evet. tepki olarak verilen o cümlelerden zaman, bir anlam bırakayım evet. Biz biraz önce HDP konusunu orada hı hı. Selahattin Demirtaş'la ilgili kısmı yarım kalmıştı. Müsaadeniz tabii, olursa tabii, tabii, orayı tamamlayayım. Ahim'in verdiği karar noktasında Ahim diyor ki burada işte sen diyor uzun tutukluluk süresine atıf yapıyor meclisin yasama yetkisine karşı hukuki öngörülemezlik deyip meclisin yasama yetkisine dair e, gasp biterinde tespitler yapıyor. Aslında Ahim kendi verdiği kararla hı hı. E, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki yaşama hakkını bizzat kendisi ihlal ediyor. Aynı sözleşmenin 17. maddesinde tanınan hiçbir temel hak ve özgürlüğün demokratik toplumu ve bir devleti ortadan kaldırma yönünde kullanılamayacağına dair sözleşmedeki hükmü bizzat kendisi ihlal ediyor. Niçin? işte binlerce vatandaşımızın yaşam hakkına son veren bir terör örgütünün hı hı. siyasi uzantısının genel başkanının yargılamasında siz bu yargılamanın etkinliğini düşürmek noktasında bir tavır aldığınızda aslında o insan hakları sözleşmesini de ne yapıyorsunuz? ihlal ediyorsunuz. Türkiye'de ahimi kararlarını tanımak zorunda mı? Hukuka uygul olan kararlarını tanımak zorunda. Ama sizin kendi hakim savcınız yerine geçerek ilk elden, Türk kanunlarını ben yorumlarım, sizden daha iyi yorumlarım dediği noktada artık orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının Türkiye'de bir hükmünün olması da mümkün değil. Hı hı. O bir ihlal kararı verir, Türkiye'deki yorumlamanın ihlal nitelinde olduğuna dair tespit yapabilir. Türk hakiminin, Türk savcısının yerine geçip herhangi bir yorumlamada bulunamaz. Hı hı. Evet. Birinci konu bu. iki Cumhur İttifakı noktasında... Ali Bey'in de ifadeleri, Yücemin şey, Hoca'nın ifadeleri şey oldu. dedi, <gülüyor>
0: sinir uçlarının daha açık olduğunu belirtti yani asla, millet asla, ittifakına göre. Asla çünkü
1: Cumhur ittifakı sadece bir seçim ittifakı değil. Cumhur ittifakı bir milli ve ahlaki duruş birlikteliğidir aynı zamanda. Ne diyor kısa vadede 2023 hedeflerini anlatıyor. Diyor ki bölgesel bir güç, olma, güç olmayı anlatıyor. Hı hı. 2025 hedeflerini ortaya koyuyor. İlahi Kelimetullah uğruna diyor. Dünyada tekrar adalet tesis etmek, mazlum coğrafyaların tekrar umudu olmak... Cumhur İttifakı diyor ki Atatürk'ün muhasır medeniyetler seviyesini tekrar yakalamak diyor. Bu hedefin üstüne çıkabilmek diyor. Cumhur İttifakı dolayısıyla bir seçim ittifakı olmanın ötesinde bu ruhu ortaya koyarken... ...birilerini için 2015, AK Parti 2015 öncesi vizyonu özlüyor. Bunu anlayamıyoruz. Türkiye'nin tekrar bölgesel güç olmasından mı rahatsızlar? Türkiye'nin 2071 küresel, cihan bir devlet olma hayallerinden mi rahatsızlar? Dolayısıyla bunu eleştiri her yerden görebiliriz ama... Hı hı. Bu şekilde gördüğümüzde de bir şaşkınlık içine giriyoruz. Atsız ata diyor ya, söz meclisinden dışarı buruçça söylemiyorum. Cumhur İttifakı'nın en büyük düşmanları kimler? Atsız ata'nın şiirinde vicdanını Moskova'ya, Paris'e satanlar küfür diye bakarlar senin dualarına diyor. Cumhur ittifakı bu milletin duasıdır. Bu milletin 2015'te 7 Haziran seçimlerinde milletimiz açılım garabetine kırmızı kart gösterdi. AK Parti uyarı çekti dedi ki olmaz bu. Buna son verdi dedi. AK Parti bu milletin mesajını doğru aldı. 2016'dan sonra geçmiş tüm hatalar bir kenara çekildi. Türkiye Devleti'nin, Türk milletinin istikval ve istiklalinin tehlikede olduğu hı hı. ortadayken geçmiş tüm kavgalar bir kenara çizilmek suretiyle Cumhur İttifakı sadece bir seçimde iki tane belediye almak, iki tane daha fazla milletvekili almak için bir araya gelmiş irade değildi. Cumhur İttifakı'nda ayrılık var mı? Hayır Sayın Ömer Çelik, Sayın Devlet Bahçeli'nin laflarını yalanlayan bir cümle sarf etmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin cümlelerini yalanlayan, tersleyen hiçbir aykırı görüş ortaya koymadı. Kaldı ki koysa dahi Cumhur İttifakı 2023 2071 hedefleri doğrultusunda de Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bu olaylardan etkilenmeden yoluna devam edecek.
0: Sayın Bahçeli zaten son konuşmasında bunu da konuşmasında ifade ifade yani etti. Adayımız da Sayın Erdoğan'dır dedi. Yani bu
1: Cumhur İttifakı bir partinin diğer partinin peşine takıldığı, marjinalleştiği bir oluşum da değildir. Cumhur İttifakı protokolü açıp okursa, okursa Sayın Kerem Bey de konuklarımızla Cumhur İttifakının ortaya koyduğu vizyon, ortaya koyduğu vizyon AK Parti'nin 2015 e, politikalarının kat kat bu üstünde bir küresel güç olmaktan bahseden bir Türkiye iradesini ortaya koyuyor. Peki Cumhur evet.
0: İttifakının içerisine başkaları da girebilir mi? Yani bu bunu açık mı? Ya Mesela, bu... bunu neden sordun? Sayın Bahçeli son ee, il başkanlarına seslendiği o toplantıda İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e bir kez daha hani bundan kaç ay önce yine bir evine dön çağrısı vardı. Ee, o zaman da değerlendirdiğimizde yani acaba MHP mi yeniden gel diye sormuştum yine size sormuştum ya, Cumhur galiba. İttifakı
1: şudur Cumhur İttifakı dediğim gibi <gülüyor> altıda çiziyorum bir seçim ittifakı değil. 2023 her türlü küresel operasyona rağmen işte ve dışta işte bütün müdahalelere rağmen bütün oyunlara rağmen Türkiye'nin bir küresel güç olması idealine inanan, hı hı. 2071 Türkiye'nin cihan şümül, dünya co mazlum coğrafyalar için umut olan, tarihi bağlarına yakışır şekilde tekrar bir küresel güç olacağına inanan, hı hı. terörle arasına kesin şekilde mesafe koymuş. Herkes Cumhur İttifakı'nın bir paydaşı zaten. Akşener'e olan çağrıyı Akşener e, nasıl değerlendirin? Akşener'e yani yapılan çağrıyı yani evine döndü. Yani, yani siyaseti yeter, bırak. Yeter diyor. Bu peşine sürüklediğin ülkücü kökelli insanlara verdiği çile yeter diyor millet ittifakı çağrı değil. Türk Milliyetçili fikriye kullanarak hı hı. küresel seslerin, küresel güçlerin sesi ol, olmana dair duyduğumuz çile yeter diyor. Git evinde otur diyor. Bu insanları daha fazla peşinden sürükleme diyor. Benim şahsi okumam bu yönde. Yani siyaset evet. yapma, evine evet. geç. Sayın hı hı. Sayın hı hı. Genel Başkan daha önce orada samimi o veya bu gerekçeyle hı hı. oraya gitmiş. Ülkücülere Yuvanıza dön çağrısı daha önce yapıldı. Hı hı. O hı hı. Yuvanıza dön çağrısı da hala geçerli. Kim için? Hı hı. O veya bu gerekçeyle belirli itirazlar sonucunda o iyi parti trenine binmek zorunda kalmış ülkütaşlarımızıza o kapı her zaman açık tutuyor Sayın Genel Başkan. Hı hı. Dolayısıyla burada Meral Akşener'e yapılan çağrı bu yuvaya dön hı. anlamında bir çağrı olarak okumadığımı ifade et. Peki. Tabii bu iyi de Sayın Genel Başkanın kendisi bilir. Şu evet. şunu
0: merak ediyorum belki kısa kısa HDP'nin kapatıl yani şöyle HDP'nin kapatılması kimin işine yarar ya da e kim istemez?
1: HDP'nin kapatılması Türk milletinin, Türk devletinin içine yarar. Burada Peki. hiçbir parti hı hı. HDP kapatılırsa ben iki oy az mı alırım, çok mu alırım? Hı hı. İşte bu hesapları hiçbir partinin, hiçbir görüşün de düşmemesi lazım. Burada tabliyette burada başlıyor. CHP
0: mesela HDP'nin şey, HDP kapatılmasını ister mi? Kenan Bey. Görüntüde diğer istemez kısa kısa ama yani.
3: sonuçları açısından bakıldığında İstanbul hı hı. Ankara Mersin seçimine hı hı. baktığımız zaman tabii ki yani istemez. Söylemde
0: istemez ama işten ister. içe. Yani o netice itibariyle
3: hı hı. oradan gelecek oyları hı hı. devşirmek üzerine hesap yapan bir parti pozisyonu Sayın Coş,
0: Ercoşkun yani HDP'nin kapatılması üzerine bu siyasi hesaplamaların yapılması doğru mu? Kime yarar? Çok kısa birkaç araya gideceğim reklama birkaç cümleyle. Yani, sonra size döneceğim çok, zaten aradan çok sonra.
2: Çok net... Ee, biraz önce de biraz önce de söylediğim gibi artık dağılma sürecine girmiş devamlı oy kaybeden çok farklı yüzlerle topladığı oyları bunların gerçek olmadığını idrak eden fark eden seçmenin dağıldığı bir süreçte konsolide olmasına yol açar ilk başta HDP'ye yarar onun Peki. dışında hangi partilere yarar o ayrı bir konu
0: sayın Bezci, çok kısa alayım araya
2: gideceğim dönüşte ikinizle de devam edeceğim zaten.
0: Aslında
5: ben de Ali Bey'in son cümlesini tekrar edecektim. Evet ilk başta gerçekten HDP'ye yarar. Çünkü e, e, baktığımızda HDP, yani HDP'nin kapatılmasının hukuki olarak mümkün olup olmadığı başka bir mevzu ama kapatılırsa siyaseten baktığımızda öncelikle bir defa HDP'nin bir de klasik kanadına yarayacağını söyleyebiliriz. Çünkü HDP şu anda zaten çok ciddi bir şekilde ikiye ayrılmaya doğru gidiyor. Yani Hı -hı. baktığınız zaman e, HDP içinde de o klasik kanattan yani PKK'ya yakın kanattan oldukça şikayetçi olan bir taban var.
0: Hı hı. Evet. evet. E, Meral Akşener'in evine dön çağrısını Kenan Bey siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sen, Meral Akşener'in yani evine dön yani siyaseti yani, bırak.
3: Milliyetçi Hareket içerisinde ortaya çıkan bir tartışma hı hı. bu. E, netice itibariyle oradaki kadroların hemen tamamı hı hı. MHP kadrolarıydı. Oradan ayrıldılar ve orada bir teşkilat kurdular ve e, netice itibariyle seçimde barajı açlar ve hı hı. E, MHP ile kıyas edildiği zaman hı hı. E, oy oranlarını milletvekilerin de hı hı. küçümsememek icap ediyor. Yerel seçimlerde her ne kadar bir başarı elde edemediyse de hı hı. meclisteki grubu ve aktif e, aktivasyonları diyeyim yani hı hı. topluma dönük söylemleri fena olmayacak hı hı. kadar iyi. Dolayısıyla MHP Milliyetçi hareketin merkezi olması hasebiyle devlet bahçeli hı hı. de şu kadar senedir hareketin lideri. Dolayısıyla siz orada olmayın gelin diyor ama hı hı. Bu çağrının ben en azından şu süreçte Meral Akşener ve parti kadroluğu tarafından karşılık göreceğini zannetmiyorum. Şunu, şunu Ancak eşkili yaparlar.
0: Yani. Cumhur İttifakı alanını genişletebilir mi?
3: Yani genişletmek ister
0: ama geni... ya şöyle bir şey.
3: şimdi Bakın AK Parti'nin içerisinde iki tane parti çıktı.
0: Tamam. Ee, gelecek... Deva ve
3: Gelecek Partisi çıktı. CHP'den i̇ki... de çıkıyor şimdi. Evet. Yani çıkıyor Mustafa ama Sarıgül, bakın oradakilerin Muharrem ne kadar önemi var. Mustafa Sarıgül'ün ne yapabileceğini bilmiyoruz. Muharrem incelini yapacağını bilmiyoruz. Ama AK Parti açısından geçtiğimiz yıl çok büyük bir e, sarsıntı yaşandı. Hı hı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere 15 tane şehir AK Parti'nin elinden çıktı. Hı hı. Yani bu AK Parti açısından gerçekten alarm çalması demektir. 8 tane ilinizi CHP, 7 tane ilinizi şey, MHP'ye kaybettiniz. Bu açıdan bakıldığında AK Parti yani bir durum hesabı yapmak, değerlendirme yapmak, e, mecburiyetindedir. Yani sadece AK Parti'de mi MHP'de yapabilir. Yani MHP'de yapar ama ne? şimdi bakın şöyle bir şey. 25 yıldır İstanbul'u kesintisi bir biçimde elinde tutan bir AK Parti iktidarını Peki. orayı kaybederse çok Araya gidelim. Çok Konuşacağız. Konuşmak
0: evet, lazım da Konuşacağız. Araya gidelim. Dönüşte Ali Ercoşkun ve e, Bünyamin Bezci Hocam'la devam edeceğiz. Konuşmak Lazım Devam Ediyor ee, Bünyamin Bezci, Alier Joşkun, Kenan Alpay ve Serkan Toper konuklarımız. Bu bölümde şimdi Ali Bey'e döneceğim, Ali Ercoşkun'a. Ee, tabii konuşuyoruz, bu ko minvalde devam ediyor. Tartışma bitmeyecek, öyle gözüküyor. Yani Türkiye'nin gündeminde bu konuşulmaya devam edecek. Ta ki ne zaman? Ee, şimdi Sayın Coşkun, e, Sayın Joşkun size sözü bırakayım. Hem de şunu da merak ediyorum. Yani Cumhur İttifakı'nın... E, Kılcal uçları Bünyamin e, hocamın da söylediği gibi çok açıkta mı e, hem Sayın Bahçeli'nin hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca kameralar karşısına geçip acaba Cumhur İttifakı'nda bir çatlak mı var, çatırlıyor mu? Yani özellikle Millet İttifakı'ndan bu yönde yorumlar gelince Aynen. söylemlere bakınca işte en son Sayın Bahçeli dedi ki 2023'teki adayımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi net bir şekilde bir anlamda Cumhur İttifakı'na Yönelik e, tavrını, e, güvenli iradesi bir kez daha ortaya koydu. Ama şunu soracağım. Cumhur İttifakı içerisinde bir başka e, parti daha yer alabilir mi? Buna ihtiyaç var mı sizce? Siyaset, e, bir siyasi e, ve siyaset yapmış birisi olarak bu değerlendirmenizi merak ederim.
2: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bünyamin Hocam Hı. ilk e, başta konuşurken e, oluyor zaman zaman karıştırıyoruz ben şunu hani sormak istiyorum Bünyamin hocama.
0: Tabii. Sormak. Cumhur İttifakı'nda
2: Millet İttifakını acaba karıştırdı mı? Bünyamin hocam. Benjamin hocam karıştırdınız mı? Yani şimdi e, sözlerime i̇ttifakı, biraz Ak Parti, MHP, ittifakı evet, yani onun sözlerin Kılıçdaroğlu derken acaba Millet İttifakını mı kastetti acaba? Sözlerime açıklık getireyim eğer izin verirseniz. Buyurun. Şimdi sinir uçlarının açık
5: olması evet. meselesi şununla alakalı. Bakın Cumhur İttifakı'nın tavanda sorunsuz işlediğini tabii ki ben de uzaktan bir siyaset bilimci olarak görüyorum. Hı hı. Yani Cumhur İttifakı'nın İttifakı beyni de kalbi de iyi çalışıyor. Ama sinir uçları dediğim taban aslında o yukarıyla her zaman uyumlu değil. Yani e, bunu nerede gördük? Mesela bunu İstanbul seçimlerinde gördük. İstanbul seçimlerindeki... Hani bir anlamda biraz böyle e, diyeyim ki son aşamadaki e, Öcalan açıklamaları. Yani çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki İstanbul'daki MHP'li seçmeni çok ciddi bir şekilde küstürdü ve geri çekildi. Bu anlamda söylüyorum. Anladım. Cumhur İttifakı'nın sinir uçlarının açık olması meselesi. Mesela bu, bu bağlamda hı. Millet İttifakı'nın sinir uçları daha kapalı. Çünkü HDP'ye rağmen iyi Parti kopmuyor.
0: Peki, şimdi Ercoşkun'a dönmek isterim. Sayın Ercoşkun, tamam. Bünyamin Hocam'ın Hocam. Tamam, şimdi ben ona özellikle merak Buyurun.
2: etmiştim. Teşekkür ediyorum. Hı hı. E, tabii ki yani sonuçta her görüşe, her saygıya saygı, her görüşe saygı duyuyorum. O manada hiçbir şeyim yok. Sadece e, merak etmiştim, teşekkür ediyorum. Hı hı. E, tabii Cumhur İttifakı e, bu önümüzdeki seçim sisteminde düşündüğümüz zaman, aslında her türlü ittifakın söz konusu olacağı bir sisteme sahibiz. İki sandık seçmenin önüne konulacak. Bir sandıkta Cumhurbaşkanlığı için oy kullanılacak. Diğer sandıkta yasama organının yani millet meclisinde bizleri temsil edecek milletvekilleri için oy kullanılacak. Ve burada ittifakın önünün açılmasıyla beraber aslında yüzde onluk seçim barajının çok fazla bir anlam kazanmadığı bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla genel manadaki değerlendirmelere göz önüne aldığımız zaman da e, gerek e, seçim kanununda, gerek siyasi partiler kanununda bazı değişikliklerin yapılması gerektiği de tartışma konusu oluyor doğal olarak. Hı. Yani seçim barajının düşürülmesi, seçim sisteminde, e, işte iller bazında e, farklı seçim yöntemlerinin tercih edilmesi gibi konularda gündeme geliyor. E, bu süreçte her türlü ittifakın da söz konusu olması muhtemel. Yani e, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi tabii ki muhtemel. Çünkü e, baktığınız zaman siyasi yelpaze aslında biraz önce gündeme gelen yani Sayın Bahçeli'nin Sayın Akşener'e yaptığı çağrı hı hı. aslında Sayın Akşener'e Akşener direkt hitap eden bir çağrı değil. İyi Parti Kuruluşundan itibaren kuruluş süreci de tartışılır. Kuruluş sürecinde MYP'deki büyük kongre esnasındaki o ayrılış kopuş sürecinde verilen mahkeme kararları, bu mahkeme kararlarını hangi hakimler, yargıçlar vermiş bununla beraber bu süreç de tartışılır ama kurulduğu günden sonra dikkat ederseniz Sayın Akşener'in aday olduğu bir seçim oldu. Ve akabinde Akşener, Sayın Akşener siyaseti bıraktı, döndü. Ama e, yani ben dedi artık dönüyorum, evime dönüyorum dedi. Hı hı. Bir anda bir şeyler oldu, bir toparlanmalar oldu. Yok olmazsan bırakamazsın. Buna devam etmen lazım e, şeklinde bir süreç neticesinde de şu anda bakıyoruz ki belki de e, önümüzdeki süreçte çok farklı e, pozisyonlara, çok farklı adaylıklara belki yelken açan bir dönem söz konusu oldu ama Hı. İyi Parti'nin kendi içinde çok ciddi çözülmeleri de görmemek mümkün değil. Özellikle tabanda bunu görmemek mümkün değil. Çünkü maalesef Sayın Yavuz Aralı oldu da daha önce terörist olarak nitelendirdiği bir demir taşın bugün bir an önce salı vermesini bir de hararetli bir şekilde savunurken aslında. İYİ Parti'nin kendi içerisindeki tartışmaları da veya geldiği noktayı da ortaya koymuş oluyor. Ne oldu o söylem değişikliği İYİ Parti içerisinde tabanda. Ne oldu da o söylem değişikliği Bu söylem değişikliğinde çıktı? açıkçası ittifakı belki koruyabilmek. Hı hı. Önümüzdeki süreçte farklı rollerden bahsettim ya. Yani şu anda temsil ettikleri ittifakın Cumhurbaşkanı adayı da dahil olmak üzere. Bütün süreç açık. Ve burada e, İyi Parti olarak e, bu ittifak içerisindeki durumu mev, e, yani devam ettirebilmek e, adına hmm. bu söylem değişikliği söz konusu oldu. Ama bu söylem değişikliğinin tabanda da ciddi manada bir e, yansıması var. Yani bir karmaşa var. Sadece bu söylem değişikliğiyle alakalı da değil tabii. E, bir önceki kongre süreçlerinde yaşanan... O liste meseleleri, Sayın Ümit Özdağ'ın açıklamaları, bunların yansımaları, bununla beraber bazı gene milletvekillerinin bazısının siyaseti bırakarak partiden istifa etmesi, bazılarının da bu rahatsızlıklar dolayısıyla farklı yollar seçmesi, İYİ Parti'nin aslında doğal bir şekilde, önümüzdeki çok kısa zamanda olur, orta vadede olur. Bunu bilmem ama uzun sürmez. Doğal bir şekilde tekrar... Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında birleşmesinin yolunu gösteriyor aslında. Dolayısıyla İyi Parti hani bu süreçte bu önümüzdeki seçime kadar acaba ben bunu toparlayabilir, hmm. koruyabilir miyim derdi içerisindeyken bu dağılımı görmemek de mümkün değil. Önümüzdeki süreçte de Cumhur İttifakı açısından gerek Saadet Partisi içerisinde oluşabilecek gelişmeler gerek İyi Parti içerisinde oluşabilecek gelişmeler gerekse de her ne kadar kendi içerisinden çıksa da gelecek partisi ve deva partisi ile bu manada açık olabilecek kapılar çok farklı ittifakları gündeme getirebilir çünkü seçmenin önüne iki sandık çıkacak ve bu iki sandık birbirinden tabii ki farklı öneme sahip ama. Cumhurbaşkanlığı sandığı çok daha farklı Hı -hı. bir öneme Hı -hı. sahip. Dolayısıyla önümüzdeki süreç e, ittifaklar açısından da ilgi çekici olacak diye düşünüyorum.
0: Ee, CHP'nin izlediği siyasetin e, bazı yansımalarını da görüyoruz. Sayın Alpay da az önce belirtti. Mesela işte Rahmetli e, Türkeş'in eşinin ziyaret edilmesi CHP'li isimler tarafından. İşte Canan Kaptancıoğlu yine işin içerisinde. Ekrem İamoğlu. Aynı şekilde bir örnek daha verdi. Yani CHP'nin bu izlediği siyaset bu Millet İttifakı'nı konsolide etmeye yetecek mi? Yani 2023'e kadar uzun bir zaman var. Siyasette hani Sayın Rahmetli Demirel'in bir cümlesi vardır. Yani 24 saatte siyasette neler neler değişir. Çok uzun bir süredir. Çok daha uzun bir süre var. Yani çok çok uzun bir süre
2: var. CHP'nin izlediği bu e, siyaset açıkçası... Yeterli olmayacak. Bunda iki önemli faktör var. Bir Hı -hı. tanesi e, aynı SHP'nin zamanında Hanap karşısında yerel yönetimlerde almış olduğu başarıdan sonra Hı -hı. çok ciddi iski yolsuzluğundan tutun envai çeşit yolsuzluklara kadar şu anda çok kısa süre geçmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu performans e, ortaya koyduğu e, hani e, temel atmama töreninden başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temel atmama töreniyle başlayan hmm. hizmetsizlik, vizyonsuzluk ama bunu e, bir taraftan bu seçimdeki başarısını e, arka planda, kapı arkasında hmm. destekleyen HDP'ye karşı olan e, o diyet borcunun hmm. getirmiş olduğu yükle beraber hmm. öteki taraftan da Yerel yönetimdeki o imkanları hem partidaşlarına hem gizli açık ortaklarına paylaştırma telaşı açıkçası birinci aşamada yerel yönetimdeki performans açısından CHP'ye çok ciddi evet. bir dezavantaj olarak yansıyor. E diğer taraftan gizli ortaklıklar dedik. Yani HDP ile kapı arkasında ortaya konan bu ortaklıklar artık Alenen vatandaşın önüne serilmiş durumda. Hı hı. Bu da Cumhuriyet Halk Partili bazı seçmenler tarafından dahi sıkıntılı bir şekilde karşılanıyor. Çünkü farklı, özellikle Anadolu'da farklı illerde bu ortaklıklar hı hı. yerel siyasetçilerin ağzıyla inkar edilmiş ve inandırıcı da bulunmuştu. Peki. Ama şu anda ayan beyan ortadaki böyle bir ittifak söz konusu ve bu ittifak da... Tamamen e, sayın Cumhurbaşkanına bir düşmanlıkla e, ortaya yani konuyor. merkeze yani, bu konulmuş durumda şu e, an onu gördüğümüz. Recep gördüğümüzde... Tayyip Erdoğan olmasın da hı hı. Re, evet Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun e, söylemiyle bu birliktelikler ortaya hı hı. konurken hı hı. E, bu da e, dediğim gibi özellikle Anadolu'da e, çok olumsuz bir şekilde algılanıyor. Çünkü evet. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu ülkede işte, yani darbe, 15 Temmuz darbe girişiminden bu, bu yana hı hı. aslında ikinci bir bağımsızlık mücadelesi ortaya konuyor ve tüm dünyaya karşı ortaya konuyor ve bir başarı var ortada. Peki. Dolayısıyla bu da biraz parti bağımsız, sadece parti görüşüyle özdeşleşmeyen, hı hı. partilerden bağımsız bir Recep Tayyip Erdoğan desteğiyle kendinde vücut buluyor. Dolayısıyla... Bu da e, bu gizli ortaklıkların hı hı. alenen açığa dökülmesi ve bunun da Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşmesi hı hı. E, gene Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok bir, bir dezavantaj. Dolayısıyla ben her iki e, sorunun CHP olumsuz bir şekilde yansıyacağını
0: Peki. görüyorum.
2: Şimdi Bünyamin Hocam, Millet İttifakı'nın e, odağında ve...
0: Siyasete bakış açısında tamamıyla bir Erdoğan karşıtlığı mı var? Yani onları bir araya getiren bu mudur? Bir Erdoğan düşmanlığı. Ki yani zaman zaman siz katılımcılarımız değerlendirmelerini yaparken burada yüzlerce konuk aldık. Yani gözleri görmeyen, duymayan ee, tamamiyle Erdoğan karşıtlığı olsun da başka bir şey olmasın diye bir muhalefet anlayışı söz konusu. Bunu da birleştiren, Millet ittifakını bir araya getiren sebep bu mudur? Yoksa Türkiye'de mesela halledilmesi gereken birçok problem var, e, sorun var. Bunların çözülmesi gereken, bunlar dile getirilmezken sürekli bir Erdoğan karşılığı ve Erdoğan düşmanlığı oluşturmaya çalışan bir Millet ittifakı var. Bu nereye kadar devam ettirilebilir? E, bu konuda katılıyor musunuz Sayın Ercoşkun'un da söylediklerine?
5: Yani ben şöyle düşünüyorum ve... Belki bizde görünürde bir şekilde bir Erdoğan karşıtlığı var Millet İktifakı'nda ama onları birleştiren sadece Erdoğan karşıtlığı değil. Hı hı. Ondan daha önemli olan şey küresel siyasetin aslında Erdoğan karşıtlığında buluşması. Hı hı. Yani rüzgar arkalarında. Bu anlamıyla aslında orada duruyorlar hala. Rüzgara karşı siyaset yapmak istemiyorlar aslında baktığımızda. Bir de her şeyin ötesinde yani burada siyaset yapanlar, Millet İttifakına siyaset yapanlar hı hı. küçük partiler. Yani mesela CHP bile en büyükleri %25'i asla aşamıyor. Şimdi küçük parti, küçük partilerin olduğu yerde daha değerlidir. Büyük partilerin olduğu yerde daha az değerlidir. Çok basit bir mantık yani baktığımızda. O yüzden küçük partilerin yan yana durması, aslına bakarsanız her birisini, mesela düşünün Saadet Partisi, herhalde son yıllarda ittifak siyaseti olasıya kadar, Hı hı. Son 20 yılda bu kadar değer hiç görmemişti. Yani son 20 yıl içinde Saadet Partisi liderini e, Sivas'taki katliamla suçlayanlar çok rahat bir şekilde Saadet Partisiyle, değil mi? Yani işbirliği yapabiliyorlar. Yani bu açıdan baktığımızda aslında e, küçük partilerin bu devada olabilir, bu işte gelecekte olabilir. Hepsini aslında küçük parti olmasının hesabı aslında millet ittifakında buluşmaları. Sadece hani düşmanlıkla açıklanabilecek bir şey değil. Bir de her şeyin ötesinde bu CHP'nin tavrıyla da alakalı bir şey. CHP ya CHP siyaseti şöyle bir şeye dönüştü son dönemlerde. Bunu aslında e, seç, bir defa her şeyin ötesinde bu siyaset, bu dediğim şey seçim yak, yak, yakın olduğu zaman geçerli olan bir şeydir. Yani söylediğim şey şu seçim yakınsa aslında safları sıklaştırmak daha kolaydır. Hmm. Seçim uzaksa işte mesela Millet İttifakı'nın en büyük handikaplardan bir tanesi bu. Yani seçim 2023 hala çok uzak görünüyor. Bu uzak görünmesi aslında Millet İttifakı'nın sinirlerini bozmuş durumda. Aslında bugün e, İyi Parti'de yaşadığımız, bugün CHP içinde yaşadığımız bu ayrılıkçı hareketler aslında bu sinirlerin bozukluğuyla alakalı. Hmm. Yani bugün gündeme gelir. Bakın 2021'de gündeme gelebilir bunlar. 2022'de bir daha gündeme gelmezler. Yani 2021'de baktığımız zaman olacak olan olur. Yani bir şekilde ince parti kuracaksa kurar. İşte diğer partiler oluşur ki bu da aslında CHP'nin yani özellikle Kılıçdaroğlu'nun tavrını nasıl göstereceğiyle alakalıdır. Mesela Kılıçdaroğlu dikkat ederseniz ince hala Millet İttifakı'nda kalacağının garantisini vermedi. Aslında ince biraz da onu bekliyor. Bu Memleket Hareketi ile birlikte yani kendisi ifade etti dikkat ederseniz. Ben yani biz ayrılsak da beraberiz. Değil mi yani baktığımızda? Hı hı. Yani millet ittifakı içinde kalacağız. Aslında Kılıçdaroğlu İnce'ye böylesine bir e, ruhsat verse İnce çoktan partisini kuracak. Mesela diyelim ki Sarıgül nerede kalacak? Yani Sarıgülün eee millet ittifakına katılması. Eğer İnce partiyi kursa siz millet
0: ittifakı içerisindeki ee, yani o oluşum içerisinde mi yer alır? Yani bir sürpriz olamaz mı? Çünkü söylemlere Ki, falan baktığımızda yani yalanın ve e, ne söylemişti Sayın?
5: İnce, ince yalanın için mi ve iftiranın
0: merkezi demiş yani CHP'nin. Yani İnce
5: için mi konuşuyoruz? Muharrem Hı. İnce için konuşuyorsa Heh. niyeti millet ittifakı içinde kalmak. Çünkü çok akıllıca, rasyonel Hı. bir şey. Hı. Çünkü aslında CHP'nin o trajedisini oynuyor. CHP'nin temel trajedisidir bu. Hı. Yani 70'li yıllara aslı saadet görenlerle 30'lu yıllara asıl saadet görenler arasında CHP ikiye ayrılmıştır. Hı hı. Ve bu açıdan Kılıçdaroğlu son dönemlerde aslında 70'li ya 30'lu yıllara asrı saadet gören bir nevi CHP, yani kılıçdaroğlu ifadesiyle e, yaşlı öğretmen teyzeleri bir kenarda tutmaktadır. Onlar onun tabanıdır ve onlara herhangi bir şey vermeden, herhangi, onlara, onların lehine herhangi bir siyaset yapmadan hı hı. veya herhangi bir siyaset göstermeden mesela Canan Kaftancıoğlu gibi, daha sosyalist kelimekten sosyal demokrat da değil, Daha sosyalist kelimekten birisinin önünü açabilmektedir. Bu aslında Muharrem yani CHP içindeki tavrı 30'lu yıllara asrı saadet görenleri peşine katmaktır ki bu CHP içinde yani e, toplasanız aslında en az %10'dur ama Muharrem İnönü eğer Millet İttifakı içinde kalırsa yani bir anlamda bir ihanet bir hainlik damgasını yemezse Hı hı. Aslında peşine takılacak en az %6'dır bence. Günyamin Hocam
0: bence. şunu soracağım. Şimdi Millet İttifakı Erdoğan karşıtı üzerinde bir araya gel geliyor ve gelmeye de devam edecekler. Yani buna Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni de ekleyebiliriz. Yani söylemlerinden onu görüyoruz. Her geçen gün Davutoğlu'nun, Babacan'ın merkezi Erdoğan'a alarak eleştirilerini, tonunu yükselttiğini görüyoruz. Cumhur İttifakı Sayın e, Toper dedi ki 2023, 2051, 2073, 2071 ve 2053 vizyonlarını gerçekleştirme adına bir ruh yani bu ruh devam etmeli dedi. Yani bu ruhun içerisinde daha da güçlendirecek ne olabilir? Yani bu konuda bir bakış açınız var mı?
5: Cumhur İttifakı'nın güçlendirici temelleri, temellerini güçlendirici mi mi? Ya bakın şimdi şöyle bir şey bak. Ee, bir defa Türkiye
4: sosyolojisinin
5: yüzde %60'ını bir yerde toplamak artık eskisinden daha zor. Yani diyelim ki 1950'lerde 1960'larda bile bu mümkündü. Hı hı. Mesela diyelim ki Taşra üzerinden siyaset yapardınız. Türkiye'nin önemli bir kesimi de Taşralıydı. O Taşra üzerinden %60'ı arkanıza tutabilirdiniz hı hı. belki. Hı hı. Ama bugün için yani siyasetin bu kadar parçalandığı bir dönemde yani sosyo kültürel, sosyo teolojik hatta baktığınız zaman e, ekonomik açıdan bu kadar parçalandığı bir dönemde yüzde elliyi bile bulmak oldukça zordur. Onu söylemek lazım. Hı hı hı. Yani yüzde elliyi bir yerde tutmak. Mesela AK Parti'nin de kendi içinde açmazları var. Mesela AK Parti diyelim ki işte e, daha modern, daha seküler e, bir söylem e, tutturduğunda çok rahat bir şekilde kendi tabanındaki aslında daha kor muhafazakarları da rahatsız eder. Hı hı. Yani o yüzden AK Parti'de ortalama bir söylem tutturur. E, bu anlamda ben 2023'e kadar hı hı. özellikle e, Cumhur İttifakı'nın tabanında herhangi bir kopma, herhangi bir ayrışma,
4: Peki. herhangi
5: bir şekilde söylemlerde bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. 2023 seçimlerine kadar. Peki. Oradaki mesele Ortalama Türkiye'nin sağ siyasetçilerine veya sağ hı hı. tabanına, onun muhafazakiri var, milliyetçisi var, işte e, seküleri var, her türlüsü var aslında. Hı hı. Bütün hepsine hitap eden bir, e, bir, bir, bir, bir şekilde bir söylem olacak. Bakın mesela orada…
0: Bir o, araya onun, gitsek Münyamin Hocam. Yani şimdi evet, araya peki. gitmem için de yönetmenim e, kullanma sistemi duymuyorsunuz konuklarım ama e, yine bir araya gideceğim. Şimdi son bölümde hızlandırılmış bir turumuz olacak yani soruları peş peşe sorup kısa kısa cevaplar böyle birer dakika içerisinde cevaplar da almak istiyorum. O son bölüm iyi de oluyor. Aradan sonra son bölümde karşınızda olacağız. Evet konuşmak lazımın son bölümündeyiz. Son 20 dakikamız. Hatta daha az da bir zamanımız var. Hızlı hızlı soruları yönelterek aslında konuklarımızla bir anlamda bu bölümü de noktalamış olacağız. Belki geriye dönük ekleyeceğiniz var mı birkaç cümle? Kenan Alpay ya da Serkan Topel. Yani Birer bu, cümle alayım belki. Yani hani ittifak, üzerine.
1: İttifaklar üzerine. Hı hı. Ya sadece Sayın Erdoğan karşılıklı üzerinden millet ittifakının şekillendiğini söylemektense hı hı. milli yerli bir milli ve yerli bir duruş olan cumhur ittifakıyla küresel e, hedeflerin Türkiye'deki sesi olan Millet İttifakı arasındaki fark diye bakıyorum. Hı -hı. Sayın Erdoğan karşılıklı Millet İttifakı'nın sahada karşılık bulmak için kullandığı argümanlardan biri sadece. Hı -hı. Ve Cumhur İttifakı Atatürk'ün muhasır medeniyetler seviyesi hedefini e, protokolüne koyarken ne yapıyor? Millet İttifakı Atatürk Milliyetçilik kelimesi anayasanın ilk dört maddesinden çıkarmaya hedefliyor. Bakın çünkü Millet İttifakı'nın da bir protokolü var. İnkar ettiler. Hayır yapmadık, asla bir yere gelmedik dediler ama İbrahim Kabul'u CHP milletvekili evet, ortaya koydular. Cumhur İttifakı Kızıl Elma Hidafı'ndan bahsederken Millet İttifakı Anayasa'nın 66. maddesini değiştirip Türklük kavramını anayasadan çıkarmayı denet. Hı hı. Cumhur İttifakı ilahi kelime Tullah, Cihan Şubil, küresel bir güç derken Millet İttifakı sesi oldukları küresel güçlerden. Biden'dan Türkiye ile alakalı demokrasi atfında bulunmasını istediler. Yani amaçları tekrar Türkiye'yi söz dinleyen uydu bir devlet haline getirmek. Bu olayları belki çok keskin görebilecek birileri. Ama bu sadece Erdoğan karşılıklı değil, Türkiye'deki siyasetin şekillenmesinin hı hı. bu şekilde olduğu, Millet İttifakı'na oy veren kıymetli seçmenimize, vatandaşlarımıza bunu çok doğru aktarmak gerektiğini, bir yerde biri çok özgürlük bahsediyor, özgürlükten bahsediyorsa, fazlaca hukuk ve demokrasi diyor ise, Orada Türkiye'ye kurulmuş bir tuzak olduğuna dair de Millet İttifakı'na oy veren seçmenimizin, Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenimizin biraz daha uyanık olması gerekiyor. Bu coğrafya, bakınız işte Avrupa, Fransa'da bir tane bomba patladı. Hı hı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 15. maddesi diyor ki sen diyor bir sıkı yönetimi olağanüstü hali ilan edersen ben sana diyor bir takım yükümlülükleri askıya alma hakkı veririm diyor bu sözleşmeyle alakalı. Ki yaptı da. Ki yaptı. Ama ne yapıyor? Fransa'da işte geriye dönüp baktığımızda bir tara bomba patlamış. Hı hı. Türkiye'de bir yılda 6-7 bomba patladı. Türkiye'ye bir sarmalın içine alıyorlar. Bu sarmal ne? Türkiye her dakika sıkı yönetimi ve olağanüstü hali ilan edemez. Hı hı. Değil mi? Dünyayla entegre olması lazım. Hukuk ve demokrasinin İşlemesi özünü lazım. ayakta tutması lazım. Hı hı. Bu sarmalı da kullandırıyor. Türkiye sürekli Fransa'nın yaşadığı 10 kat terör tehdidi altında. Ama diyor ki sen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'nin 15. maddesini diyor sıkı yönetimi ilan etmeden. Bana da başvurup Avrupa Konseyi'nden yetki almadan işletemezsin diye. Dolayısıyla bu sarmalın içinde bir yerde sürekli hukuk ve demokrasi diyen birileri var ise bilin ki burada daha fazla dikkat edilmesi ve kulak kesilmesi gereken bir şey var. STK'lar mevzuna belki gireceğiz. STK'lar evet bir demokratik toplumun, demokratik düzenin olmazsa olmazı vatandaşların yönetime katılma yöntemi ama... Türkiye'de bütün STK'ların milli ve yerli olduğunu söylemek mümkün değil. Yabancı devletler aleyhine, lehine etki ve algı ajanlı yapan STK'lar, Sorosçular, Açık Toplum Vakfı'nın dernekleri, bunlar da STK diye faaliyet gösteriyor. Hı hı. Siz Türk demokrasinin, Türk hukukunun ve Türk devletinin bunlara karşı savunmasız kalması gerektiğini söylerseniz burada ne hı hı. yaparsınız? Çok önemli bir hataya düşersiniz. Peki. Dolayısıyla hukuk düzeni bu STK'ları denetleyecek, STK'nın faaliyetlerini denetleyecek. Bunu yaparken ne yapacak? Demokratik toplum düzeninin özüne dokunmadan yapacak bunu. Hı
0: hı. O STK ve derneklerle alakalı hı hı. belki biraz daha e, net görelim. Ondan sonra belki konuşacağız. Konuşmak lazım da. E, şimdi son 12 dakika. Kenan hı. Bey var mısın ekleyeceğiniz? Evet. Bir cümle alayım. 3-4 evet. sorum olacak. Tamam. Peş peşe hepinize yani Önce Türkiye'nin hukuk devleti olup olmayacağına biz karar vereceğiz. Hı hı. Hukuk
3: devletinin standartlarını yükseltip yükseltmemeye yine biz karar vereceğiz. Ve vermek durumundayız. Hı hı. Yani bunu biz Avrupa'nın çelişkileri üzerinden, Rusya'nın, efendim, e, İsrail'in şunun bunun çelişkileri üzerinden biz durumu yani mevcut yaşanan bir takım sıkıntıları meşrulaştırmak durumunda değiliz. Hı hı. Biz onlar için değil, kendimiz için yapmak durumundayız. Yani biz onlar adına, onlar, onlar için değil. değil. Burada Türkiye'de her bir fert değerlidir, hı hı. her bir toplum değerlidir. Burada bizim için korunması gereken en müstesna şey Temel haklar ve özgürlüklerdir. Eğer biz hukuk devleti olmanın mücadelesini veriyorsak bunu Ahmetlerin, Mehmetlerin, Şevketlerin, bilmem küreselcilerin, bilmem nelerin çelişkileri üzerine odaklanarak hı hı. mevcut durumu baskı altına almaya çalışırsak
4: bu Peki. doğru olmaz. Türkiye Peki.
3: yıllarca bunu yaptı zaten hı hı. ve gelinen nokta bir arp boyu
0: mesabesindeydi. Dolayısıyla
3: Peki. eski şeyleri tekrar etmekte fayda yok.
0: Sizden başlayayım o zaman. Aşıyla alakalı çok şey yazılıp çiziliyor. Aşı olacak mısınız? Ben bu tür tartışmaları doğru bulmuyorum. Çünkü vatan aynı diye artık evet. söylemler evet. çok çekin
3: ifade Uçlara giden işte. tartışmaları hı hı. doğru bulmuyorum. Hı hı. E, bunları komplo teoriler olarak değerlendiriyorum. Ve komplo teorilerini de yani açıkçası birer zihinsel tuzak olarak görüyorum. Hem birey için Peki. hem de toplum için. Toplumun zihnini bu kadar böyle allak bullak etmeye gerek yok. Hı hı. Meseleyi hiç bilmeyen ne biyolojiden ne kimyadan ne tıptan anlamayan insanlar dünyadaki ilaç sektörünün efendim Filan ailelerin falan ailenin ne yaptığından bahsediyorlar. Çip Doğru. takmaktan bahsediyorlar. Dolayısıyla bu tür şeylere itibar etmeye gerek yok. Ortada bir salgın var. Bir sıkıntı var. Ve bu salgın ilk defa ortaya çıkmış değil. Yüzyıllar öncesinden beri gelen... Çin, Çin'den aşılar gelmedi
0: diye evet. onun üzerinde komple teorileri Çin'den, var. Çin'den meseleye devam... Çok girmeyelim. Kısa kısa gideceğim. Yok, çünkü ha, Tamam. de soracağım. alayım. Hani konuşmak lazım tamam. da e, konuşmadık demeyelim. Evet, tamam. Asgari ücret 2825 evli çalışanlar için evet. 3000'in liranın üzerinde. Bir cümle yani de şimdi alayım.
3: çalışanlar için hı hı. bunun üzerinden geçinecekler için hakikaten çok az bir rakam. İşletmeciler açısından da maliyetleri İşveren de açısından. evet düşündüğümüz zaman yüksek bir rakam gibi gözükebilir. Ama burada e, asgari ücretten önce belki Türkiye'de enflasyon meselesini, hı hı. dolar meselesini, işsizlik meselesini bir biçimde halletmemiz lazım hı hı. bizim. Artı devletin bu kadar çok e, asgari ücretten çalışanlar üzerinden vergi alması üzerine bizim bir... Çözüm üretmemiz lazım. Üçüncü olarak da devlet gerçekten almış olduğu vergileri yerinde mi kullanıyor, israf mı ediyor? Hı hı. Buna ilişkin de bizim çok köklü, çok kuşatıcı bir perspektif Peki. ve pratik ortaya koymamız icap ediyor. Eğer bir sorunuz yoksa ben şunu söylemek istiyorum. Bakın, Son e, bir cümle daha vereceğim birazdan. Tamam. Şimdi bu, Peki bu o Diğer zaman. konuklarımıza da Peki. döneyim.
0: Aler Coşkun'a döneyim. Bu aşı konusunda e, düşüncenizi merak Buyur. ediyorum. Çok kısa ardından da e, asgari ücretle alakalı bir değerlendirme.
2: Ben korona geçirmiş birisiyim. Bir yani ciddi manada sıkıntılı da oldu. E, Çok geçmiş oldu. olsun. Her ne kadar evde geçmiş karantina olsun. altında olsa da. Dolayısıyla bir antikor e, üretimi söz konusu. Hı hı. Kendi fikrime göre aşı olmayacağım ama e, tabii o süreçte doktorlar hı hı. bu manada bir e, tavsiyede veya olman lazım muhakkak derlerse hı hı. o zaman da ona uymak boynumuzun borcu. Peki. Ve asgari ücret. Konuşalım yani birer cümlede olsa söyleyelim. Asgari ücrette tabii çift taraflı değerlendirmek lazım. Baktığınız zaman aslında işverenler açısından e, maliyetler hem Türkiye'deki rekabet hem dünyayla rekabet e, açısından Hı -hı. önemli. Ama e, işverenlerin geneline baktığınız zaman da e, toplam çalışanlar içerisinde asgari ücretli çalışanlar Hı -hı. E, yüzdesi Oldukça düşüktür orta ve büyük ölçekli işletmelere baktığınız zaman. Hı hı. Dolayısıyla asgari ücretin fazla belirlenmesi özellikle o işverenler açısından acaba kaç kişiden tasarruf ederek maliyetlerimi, dengelerimin önüne açar. Hı hı. Diğer taraftan asgari ücreti bir önceki asgari ücreti kıyasladığımız zaman da enflasyonun üzerinde yaklaşık %7 üzerindeki bir artış evet. oranında hı hı. bence oldukça olumlu olmuştur diye Peki. düşünüyorum.
0: Bünyamin Hocam aşı
2: ve asgari ücret.
5: Yani tek cümleler tabii bizim gibi akademisyenler için kolay evet, değil. Evet hocam lütfen
0: yani dakikalarını değerlendirmem lazım. Ama
5: diy, diyorsanız ki siz olacak mısınız diye soruyorsanız Hı -hı. E, muhtemelen olacağım. Bana sıra geldiği zaman Peki. ben de e, kendi derslerimi devam ettirmek açısından. Hı -hı. Çünkü e, öğrencilerle çok hemhal olacağız. İkinci dönem muhtemelen yüz yüze eğitim başlarsa. İnşallah. Kimsenin kul hakkını üzerimde kalsın istemem. Hı hı. Yani aşının bütün risklerini de göze alarak olabilirim çok evet. rahatmıştı ki Onun e, haricinde eğer askeri ücretle alakalı bir soru varsa. Adı çok kısa bir değerlendirme. Yani burada burada yani devlet e, bir anlamda e, birisinin cebinden alıp birisinin cebine koyuyor. Aslında çok acayip bir trajedi içinde. Yani iki tarafı da memnun etmesi çok mümkün değil. Yani evet. o yüzden. Hani oradaki askeri ücret tartışmasını belediyelerdeki işte minimum ücret tartışmasıyla hiç karıştırmamak lazım çünkü belediyeler hı hı. kendi cebinden ödemiyorlar. Peki Onlar da aslında devletin kasasından ödüyorlar. Hı.
1: Devletin kasasına her zaman ödemek daha kolay.
0: Serkan Toprak.
1: Ya alakalı ben sıram gelince aşığı olmayı düşünüyorum. Asker ücret konusunda da bu miktar orta ve büyük ölçekli işletmeler ve işverenler için düşük. Hı hı. Ama esnaf düzeyinde küçük işverenler için de çok yüksek. yüksek bir miktar. Hı hı. Dolayısıyla e, tabii vasküle içinde de ücret de genelde esnaf düzeyinde küçük işletmeler için hı hı. işletmelerin çalıştırdığı işçi grubu için düşündüğümüzde burada işverenle işçi arasında bir denge kurulmaya çalışılmış. %21'lik bir artıştan bahsediyoruz. Şu an işçi mutsuzdur ya. Keşke 3100 olsaydı, 3200 olsaydı. işveren de diyordur ki bu maliyet artışları bu pandemi sürecinde ben nasıl karşılayacağım Fiyatlara diye. Fiyatlara yansıyacak. Evet olarak. aynen. Yani i̇ster
0: istemez. Ya burada tabii olsun istihdamla,
1: istihdamla Hı -hı. emek arasında bir denge kurulmaya çalışılıyor. Şöyle
0: bitirelim. Şimdi biz de yılın son programını yapıyoruz. Belki 2020'yi nasıl hatırlayacağız? 2021'den beklentimiz ne? Kerem Bey nasıl hatırlayacaksınız 2020'yi? Yani aklınızda ne kalacak? Evet, 2021'den yani, ne istiyorsunuz?
3: Evet yani bir sefer salgın meselesi Hı -hı. önemli. Ve salgın üzerinden ortaya çıkan. Durum yani yalnızlaşma artık yani birey bile olamadığımız bir manzara var maalesef birincisi bu. İkincisi de bütün o küresel efendim refah söylemlerine güvenlik söylemlerine rağmen dünyanın dört bir tarafında gözyaşı akıyor ve batı maalesef bütün bunların hepsini kışkırtıyor, silahlandırıyor ve bunların hepsinin arkasında duruyor. Üçüncü olarak da en son meclise gelen bir anlaşma var. Doğu Türkistan'la Türkiye arasında pardon Çin hükümetiyle Türkiye hükümeti arasında suçluların iadesi adı altında yapılan bir anlaşma var ve maalesef bu anlaşmanın doğrudan hı hı. muhatabı Doğu Türkistan'daki zulümlerden, toplama kamplarından, işkencelerden buraya kaçan Doğu Türkistan'lı kardeşlerimizdir hı hı. ve bu anlaşmayı ben hakikaten anlamakta sosyal medyada anlamakta evet en çok olunan, zorlanıyorum diyemeyeceğim anlayamıyorum. Yani biz Çin'e neden buraya işkenceden kaçmış insanları iade edelim? Bizim yapmamız gereken şey Çin'e Doğu Türkistan üzerinde ortaya koymuş olduğu bu baskıları, zulümleri, evet. toplama kamplarını Efendim her türlü zulmü, işkenceyi bitirmesidir. Türkiye'nin ona söylemesi gereken budur. Türkiye bunu söylemediği zaman, söyleyemediği zaman o zaman küresel bir güç olma iddiası da ortadan kalkacak. Yani biz nasıl Amerika ile tartışıyorsak, Avrupa Birliği ile tartışıyorsak aynı şekilde Çinle de tartışmak durumundayız. Biz Amerika'da öldürülen George Floyd'un e, e, hesabını soruyorsak, hı hı. Filistin'de öldürülen bir kardeşimizin hesabını soruyorsak, Suriye'de öldürülen bir
0: e, evet, mazlumun
3: de. hesabını soruyorsak, aylan bebeğin hakkını soruyorsak, o zaman hı. Doğu Türkistan'da öldürülen, katledilen, işkenceye, jenoside tabi tutulan kardeşlerimizin de hesabını Peki. Çin hükümetine sormak durumundayız. Sormadığımız zaman o zaman Türkiye demektir ki haklarından bir takım iddialarından vazgeçen bir devlet pozisyonuna gelmiş olur.
0: İki dakikam var. Ali Ercoşkun, e, beklentiniz iyi bir dilekle bitirelim. E, Bünyamin Hocam sizden de alacağım.
2: Evet, 2020 deyince tabii öncelikle pandemi ve pandeminin hı hı. hem topluma, e, toplumsal hayata hem de kişisel hayata etkilerini görüyoruz. Ama hı hı. Türkiye açısından değerlendirdiğimiz zaman özellikle sağlık sistemindeki o müthiş yapılanmanın hı hı. neticelerini tüm dünyadaki o koca koca devletlerin pandemi karşısında nasıl çaresiz kaldıklarını izlerken hı hı. Türkiye olarak e, çok ciddi bir mücadeleyle beraber önemli bir başarıyı e, ortaya koyuyoruz. Hem e, bir taraftan da bunu fırsata çevirmek anlamında yani ekonomik anlamda atılan özellikle üretim alanında atılan adımlarla beraber hı hı. pandemi sonraki süreçte de pandemiden sonra... Yaşanacak süreçte de önemli bir atılımın aslında temelini atmış oluyoruz. Dolayısıyla hı hı. 2021'den benim beklentim son dönemdeki ekonomi yönetimindeki değişimle beraber burada ön aldığımız yani ciddi bir hazırlık süreci ve atılım sürecinden sonra 2021'de önemli bir ekonomik başarının da beraberinde geleceğini Peki. ve toplumun da şu anda Pandemide mücadeleyle beraber en önemli beklentisinin de ekonomik alandaki başarılar olduğunu düşünürsek, 2021'in ekonomik başarılar yılı olmasını temenni ediyoruz. Peki.
0: Süre bitti dendi. Şimdi hem Bünyamin Bezici hem de Serkan Toper'e ben iyi niyetlerinizi aldım olarak kabul ediyorum. Belki başka konuşmak lazım da ee, yine konuşacağız, yine değerlendireceğiz ama... Ben dört değerli konuğuma da teşekkür etmek istiyorum. Serkan Topal çok teşekkür ederim. Kenan Alpay çok teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Ee, Bünyamin Bezci hocam çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldınız ve Ali Ercoşkun Ankara stüdyomuzda bizimle birlikteydiniz. Hepinize e, yeni yılda sağlık diliyorum. Öncelikle sağ, sağlık sağlık ve sıhhat diliyorum. Katıldığınız için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki hafta 2021 yılının ilk konuşmak lazım da tekrar birlikte olmak ümidiyle efendim. Hoşça kalın.